2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à 22h jusqu'à minuit pour le coup d'envoi de soir-info en direct sur CNews. À la une ce soir, Emmanuel Macron veut enfoncer le clou à peine revenu de la COP27. Il a reçu les patrons de 50 sites les plus polluants de France. Il souhaite qu'eux aussi prennent leur part pour la suite en investissant massivement pour dépolluer. Concilier les enjeux climatiques et la réindustrialisation du pays, le chef de l'État ne s'attaque-t-il pas à une mission impossible On en discutera dans quelques minutes. Personne ne sera épargné par l'inflation. Il faudra même s'attendre à une inflation à deux chiffres. L'an prochain, les ménages, les collectivités vont devoir serrer la ceinture. Nous sommes allés à votre rencontre dans différents villages, villes de France, pour prendre le pouls de votre pouvoir d'achat. Un tout petit périmètre en plein Lyon, mais un maximum de trafic et de nuisances. Retour à la Guillotière, où les changements sont inexistants, malgré les promesses du ministre de l'Intérieur pour les riverains, malgré donc les moyens engagés. Un autre lieu réinvesti, ce camp de migrants afghans, qui s'est à nouveau installé dans le nord de Paris, 15 jours à peine après avoir été démantelé par les forces de l'ordre. Des dizaines de tentes installées au même endroit aux Grands Dames des Habitants. Débat à suivre donc dans Soir Info. Autour de la table ce soir, comme chaque soir, Karim Brick. Bonsoir, cher Karima, de la rédaction de CNews. Vous êtes bien entouré. A votre gauche, Absolument. Philippe Guibert, enseignant consultant. Bonsoir, Julien. Bonsoir à vous. A votre droite, Jean-Sébastien Ferjou. Nous directeur. Vous êtes quoi Bien côtoyé. Vous aimez parfaitement, côtoyer, oui. évidemment. Euh, de l'autre côté nous de la table. Elle nous eh ben ouais, bonsoir Véronique Jacquet. Je peux finir les présentations Merci beaucoup. Ça va Véronique ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver évidemment Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Tout va bien Tout va bien, fidèle au costume, poste. trois pièces, c'est parfait. Voilà. Merci euh, Alexandre. Il est 22h, 22h01, le point sur l'actualité
1: avec Mathieu Devez. Et on se retrouve dans quelques secondes. Les élections demi mi-mandat se déroulent aujourd'hui aux états unis Si plus de 40 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée, le verdict final risque de se faire attendre en cause des modalités de vote différentes dans chaque État. Les Américains doivent renouveler un tiers du Sénat et l'ensemble de la Chambre des représentants. Certains prônent une représentation plus diversifiée. C'est le cas de cette Américaine. On l'écoute.
3: J'espère que nous aurons un meilleur mélange de candidats et que les deux partis pourront réellement travailler ensemble pour résoudre nos problèmes plutôt que de se battre l'un contre l'autre. Je veux dire que les gens qui nous représentent sont pour la plupart des hommes octogénaires et j'aimerais qu'il y ait une représentation plus diversifiée de notre pays parce que ces personnes ne représentent pas la majorité de notre pays.
1: La ministre de la Culture interpellée à l'Assemblée nationale sur la question des œuvres d'art dégradées par des activistes écologistes. Rima Abdoulmala qualifie d'éco-vandalisme les actions des militants écologistes dans les musées. On l'écoute.
3: S'agissant des œuvres d'art, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer ici même et plusieurs fois dans les médias. Je suis très préoccupée par ce phénomène que j'ai appelé moi-même d'éco-vandalisme. Euh, qui prend pour cible des œuvres avec des vitres pour le moment, mais on ne sait jamais, ça pourrait déraper vers d'autres types d'œuvres. Nos agents sont préparés.
1: TF revoit à la baisse son nombre de réacteurs disponibles. L'électricien public vise 42 réacteurs le 1er décembre et 46 au 1er janvier sur les 56 que compte le parc nucléaire français. Objectif, assurer la production d'électricité cet hiver. Mais ses prévisions restent incertaines. Et puis pour réduire sa facture énergétique, la ville de Saint-Brieuc en Bretagne teste l'éclairage à la demande. Dès 22h, certaines rues de la ville sont plongées dans le noir. Les habitants peuvent alors utiliser l'application J'allume ma rue pour éclairer juste devant chez eux, et ce pendant une dizaine de minutes.
2: Merci beaucoup, Mathieu Devez. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On va marquer une pause, se retrouver pour le début des débats. Évidemment qu'on parlera des midterms, extrêmement importantes, les Américains qui ont commencé à voter. Mais si on se rend aux États-Unis dans quelques secondes, juste après la pub, ce n'est pas pour évoquer cette élection de mi-mandat, mais bien pour évoquer. Cette histoire absolument incroyable, Ramzi Malouki, on en parlait hier avant le tirage de cette loterie américaine. 2 milliards d'euros étaient en jeu, 2 milliards de dollars étaient en jeu. Et vous savez quoi Le jackpot a été remporté et ça s'est passé juste à côté de chez vous. Toutes les Tous les médias américains sont là, devant la station service, le ouais. patron de la station service qui offre des pâtisseries à tout le monde. C'est jour de fête, on vient vous voir dans un instant.
4: <rire> hey, il dépense l'argent avant de l'avoir touché.
2: De retour sur le plateau de soir, faut Karim Abrik, Véronique Jacquet, Philippe Guibert, Jean-Sébastien Ferjol et Alexandre Devecchio m'accompagnent ce soir. Dans quelques minutes tout à l'heure, on parlera évidemment de l'événement aux états unis ces élections de mid-term qui ont commencé, qui sont cruciales pour Joe Biden afin de continuer sa, sa politique dans les deux ans à venir. On ira à Washington tout à l'heure, mais si vous étiez avec nous... Hier soir, on était à Los Angeles hier soir avec Ramsey Malouki pour évoquer ce fameux tirage historique de loterie, les 2 milliards de dollars qui étaient en jeu. Eh bien, je peux vous dire les amis qu'on a eu du flair parce que non seulement le jackpot a été remporté, 2 milliards de dollars, c'est le plus gros gain de l'histoire mondiale des loteries. On a eu du flair, Ramsey. vous êtes encore avec nous, bonsoir ou bonjour pour vous en direct de Los Angeles parce que ouais. non seulement le jackpot il a été remporté, mais il a été remporté à côté de chez vous sur l'ensemble des États-Unis, ça s'est passé à côté de chez vous on est venu vous voir hier soir, il a 2 milliards 40 millions de dollars, c'est la somme vertigineuse qu'un californien a remporté tout à l'heure, c'est un record du monde, jamais le jackpot d'une loterie n'avait été aussi élevé. Ça s'est passé dans la station-service derrière vous et on voit autour de vous que les médias américains sont euh sur le coup également.
5: Oui, il y a les médias américains et la sécurité aussi avec, euh, je l'ai vu, hein, beaucoup de policiers en civil et qui sont armés, il faut dire que 2 milliards 40 millions de dollars. Alors c'est le propriétaire de cette station service qui est content. il s'appelle Joseph, c'est un émigré syrien et lui va toucher 1 million de dollars pour avoir vendu le ticket gagnant. Vous le disiez, hein, je veux dire, c'est le plus gros gain, toute loterie confondue. Alors j'ajoute qu'il y a 22 Américains qui doivent être également ravis en ce moment puisqu'ils vont toucher chacun 1 million de dollars puisqu'ils ont coché les 5 bons numéros mais sans le fameux numéro bonus le fameux Powerball. Et puis, euh, j'ajoute qu'il y a eu un petit retard. à euh, L'annonce de ce Powerball devait être faite dans la nuit de lundi à mardi, pour nous, ici, aux États-Unis. Finalement, elle a été faite aux alentours de 6h du matin, heure de Californie, 15h, heure française, à cause d'un bug technique. C'est la fête, ici. Bon, il a fermé boutique, là, parce qu'il est parti déjeuner, mais Joseph, tout à l'heure, a distribué à tous les médias euh, des pâtisseries orientales. Enfin, franchement, c'est assez, assez sympa de vivre ce moment qui est
2: unique. Hein unique. Absolument incroyable. Et ce qui est fou également, euh, Ramzi, on a vu les images hein, de ce donc de monsieur pour que les téléspectateurs comprennent bien. Le monsieur de la station service qui a vendu le ticket gagnant, lui, repart avec un million de dollars pour avoir euh, délivré ce, ce ticket gagnant. Il a offert des pâtisseries à tout le monde. Vous nous l'avez raconté. Et ce qui est étonnant, ce que j'allais dire, c'est qu'à l'heure où l'on se parle, Ramzi, on ne sait même pas si le fameux gagnant ou la gagnante est lui-même au courant qu'il est devenu milliardaire il y a quelques heures.
5: — Exactement. Maintenant, je vais vous faire une confidence parce que les, les responsables de la loterie californienne étaient juste à côté de moi. Et je vous confie une chose. Ils savent exactement qui est le gagnant ou la gagnante. Alors il n'a pas voulu nous dire si c'était euh, une femme ou un homme. Toujours est-il que la caméra de surveillance, et ça, je ne le savais pas, je l'apprends, la caméra de surveillance sait qui est la gagnante ou le gagnant. Mais bien sûr, pour des raisons de sécurité, ils ne vont rien dire. Il y a un petit peu de badauds là, qui viennent d'arriver. Alors, cette gagnante ou ce gagnant, donc euh, ce nouveau, cette nouvelle milliardaire a maintenant 180 jours pour se manifester. Sinon, le ticket a expiré. Et ce que nous disaient également les responsables de la loterie californienne, c'est qu'ils mettent déjà à la disposition de cette gagnante ou de ce gagnant une équipe de psychologues pour euh, faire face au, au choc, euh, à l'anxiété, à une éventuelle euh, dépression, enfin ce que les psychologues appellent le syndrome de la richesse soudaine.
2: Eh bien Ramzi, vous nous aviez confié hier que vous aviez pas joué, bah vous avez fait la plus grosse erreur de votre vie. Hein. Franchement, 2 milliards de dollars. Sérieusement. J'ai joué J'ai ah joué J'ai joué, joué Allô, commentaire. Commentaire. Et la caméra J'ai Comment joué
5: Oui Oui, mais. Euh... Attendez, 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 je vous fais la confidence, c'est que j'ai joué exactement à deux minutes de voiture d'ici, je vous promets, c'est sérieux, c'est authentique, j'ai joué devant le supermarché devant lequel nous étions hier, c'est à deux minutes parce que nous sommes à Altadena et le supermarché c est à Passadena exactement à deux minutes de voiture. Donc, euh, Vous êtes sûr voilà. que c'est pas vous quand même ben voilà. Vous avez l'air, ben ben voilà. vous, vous êtes bien. sûr que c'est pas vous, Ramzi <rire> Non, non, je suis sûr. Parce que sinon, faut qu'on discute. Hein. Non, 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 c'est pas moi.
2: Bon, merci infiniment, euh, ramzi Malouki. <rire> bah oui, si vous aviez gagné, on peut, on peut discuter un petit peu quand même, parce qu'on est amis de, de longue date. Hein, <rire> <c 'est vrai. rire> merci, Ramzi Malouki, et euh, bah, euh, profitez bien des pâtisseries, parce que ce monsieur euh, qui a vendu le ticket, donc euh, a pris un million de dollars et, et partage ça avec tous les médias américains. Bon, on va évidemment pas dénuder des heures de, de ça, mais. Moi, je voulais quand même commencer avec, avec cette information, parce que déjà, c'est le plus gros jackpot de l'histoire de l'humanité. Jamais une telle somme n'a été euh, remportée. Non, mais je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire. C'est vertigineux. Ça vous fascine. Quoi. Moi, ça me fascine. Ça me fascine parce vous que je n'arrive euh... pas à me mettre à la place d'une personne qui remporterait une telle somme. Je ne, je, je, mon cerveau n'arrive pas à représenter ce que ce que ce que sont 2 milliards d'euros, de dollars c'est hein, la même chose, chose hein, ouais.
6: <rire>
7: comment
2: on vous peut, dites on peut vous aider hein, ah qu'est-ce que vous feriez vous avec 2 milliards de dollars parce que là, on, non, mais je ne vous dis pas que vous avez gagné 15 millions d'euros, je vous dis que vous en avez gagné 2 milliards. Oui, j'ai bien entendu ça. Si, si. Comment <rire> au gouvernement bien noté de... très
3: vite ce qu'ils ont fait, c'est comment ouais, ils dépensent. Euh,
2: non, non, mais bienvenue en milliards. Amérique. Ah, bien. Bienvenue en Amérique. Quoi. En Amérique, ah. il faut
8: qu'il y ait des choses comme ça, des événements comme ça, où tout le monde se met à rêver, où l'argent, ça sonne, ça sonne. Si ça fait partie mais de l'ADN de l'Amérique, c'est des mesures.
2: Mais surtout, vous prenez le cash vous Alors prenez vous... la rente, c'est allé sur Alors 100 ans. C'est ça qu'il faut expliquer aussi ouais, pour terminer ce, ce temps, sujet. En fait, vous avez, deux options. Ah, vous avez deux options quand vous remportez cette euh, loterie. Soit vous encaissez ah. en cash tout de suite la moitié de la somme et votre gain, donc c'est 1,20 milliard. millions. Soit, soit loiter... vous prenez la totalité et c'est une rente mensuelle pendant 30 ans. Et on a calculé si le, le gagnant ou la gagnante choisit <rire> la rente, c'est 5 millions par mois pendant 30 ans. Et si vous à priori, priori,
9: si vous les placez ne serait-ce qu'à 3%, ça
2: vous rapporte autant de prendre la moitié tout de suite. Arrêtez, Ah, ai <rire> la chair de poule. Bon,
7: allez. vous ajoutez, surtout
4: si tu meurs, tout ce qu'on touche, l'autre ah.
7: Moitié, si on, on prend la moitié en cash. Ah, mais c'était la moitié. Après, c'est sou... gagnée. Vous ne la pouvez
2: toucher jamais. Vous ne la touchez
9: jamais. Soit, soit, la moitié tout de suite. Soit, vous avez gagné la moitié de la somme. Moitié, vous
2: suffisant. Sufis sur les intérêts, ça suffit. Véronique, qu'est-ce que vous feriez Vous, vous donneriez tout, vous. Vous donneriez tout à une association. Je vous connais, vous êtes une belle âme.
3: Ah, je donnerais pour la recherche médicale contre le cancer, oui. Tout à fait. Je ne pas tout. je ferais peut-être un tour du monde. Non, mais je ne donnerais pas tout. Son bilan C'est vertigineux, évidemment c'est vertigineux, mais quand vous pensez à certains enjeux, notamment dans la recherche médicale, euh, bah, 2 milliards, est-ce que finalement c'est tant que ça quand il faut faire reculer certaines maladies ou soigner des enfants
2: bah vous m'avez plombé mon ambiance. <rire> vous avez. Mais, mais c'est la voie de, de la raison. Allez, on va refermer cette page. C'était pour l'anecdote. Je voulais qu'on qu aille à Los Angeles voir Ramzy parce que c'est vrai qu'on avait suivi ça depuis hier pas, et que c'est absolument pas. exceptionnel. C'est un record. Euh, retour euh, aux affaires courantes, si je puis dire. À peine euh, rentré de la COP27, Emmanuel Macron va le faire tant qu'il est chaud pour euh, montrer son engagement à réduire les émissions de CO2. Les dirigeants de 50 sites industriels français, parmi les plus gros émetteurs de carbone, donc, se retrouvaient à l'Elysée pour examiner les moyens de continuer à produire en France sans réchauffer la planète. Drôle d'équation, à eux seuls, ces 50 sites représentent la moitié des émissions de l'industrie, soit l'équivalent des émissions de CO2 de 4 millions de Français. Éric Dorit-Maten a suivi ses rencontres au Palais de l'Elysée.
0: Ah, ce sont les plus gros industriels français qui étaient aujourd'hui dans la cour de l'Elysée. D'ailleurs, ils sont arrivés très tôt. Hein. Dès 14h, ils attendaient devant la grille. Puis, ils sont rentrés dans la salle des fêtes de l'Elysée. Parmi eux, hein, les plus grands Pollueurs, si je puis employer cette expression, NJ, Saint-Gobain, euh, ArcelorMittal, Total Energy, bien sûr, LafargeHolcim Sim avec ses cimenteries qui, on le sait, émettent énormément de CO2. Alors, les patrons ont pris la parole un moment devant Emmanuel Macron, ils ont donné leurs sentiments, ils ont présenté leur feuille de route, et puis ensuite, c'est le président qui a parlé, et là, il a fixé le cap réduire par deux les émissions de CO2, aller encore plus loin, faire mieux, mais attention, sans sacrifier l'emploi, car ça, c'est fondamental produire plus, parce que l'industrie va créer des emplois, dit Emmanuel Macron, et ce n'est pas le moment de baisser la garde. Donc oui, faire les efforts, décarboner, les aides seront là s'il le faut, parce que beaucoup d'entreprises n'auront pas les moyens. Et c'est vrai que M. Pouyanet l'a dit, le président de Total Energy, nous le ferons, nous accompagnerons cet effort, parce que c'est plus qu'un effort national, c'est un enjeu international, on a les moyens de le faire, mais pour les PME, ce ne sera peut-être pas très facile, les petites PME industrielles, là, elles auront des aides de l'État qui pourraient être doublées. Au que retenir Ça tombe quand même pas très bien parce que rappelons que le prix de l'énergie explose actuellement, que les entreprises ont déjà beaucoup de mal. Est-ce qu'elles auront les moyens d'aller au bout de cette décarbonation Eh bien ça, l'histoire le dira. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est un souci de plus pour les chefs d'entreprise.
2: Euh, Jean-Sébastien Ferjou, Emmanuel Macron qui veut montrer qu'il est, qu est présent sur ces sujets après l'avoir un peu moins été peut-être lors du premier quinquennat. En revanche, concilier les enjeux climatiques et la réindustrialisation du, du pays, j'ai l'impression que c'est un petit peu mission impossible tout de même. Non, ce n'est pas une mission impossible, mais c'est une mission
9: complexe. Et il y a ah une oui, vraie vrai. responsabilité de l'État, peut-être pas tant dans l'accompagnement des industries à proprement parler, parce que moi, je me méfie absolument de la planification. C'est quand même la planification qui nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes en matière d'énergie, précisément, et les errances de l'État à prendre une décision et puis une autre sur le diesel et puis après sur le samplon. Bref, on pourrait le reproduire sur, sur beaucoup de domaines. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est une baisse de la consommation d'énergie, effectivement, qu'on constate en France, pas uniquement parce qu'il fait moins chaud, mais parce qu'un certain nombre d'entreprises ont commencé à consommer moins d'énergie, tout simplement parce que ça coûte cher. Par exemple, il est devenu quasiment impossible de produire de l'aluminium, en France, tellement euh, l'énergie...
2: L'aluminium fait partie des industries les plus polluantes, avec le ciment, l'acier, l'engrais, oui, le sucre mais et les carburants.
9: C'est là où il y a un enjeu. C'est-à-dire que derrière, les entreprises seront-elles capables d'investir pour cette décarbonation Et c'est là où il y a une responsabilité de l'État, pas tant sur l'investissement des entreprises à proprement parler, que sur le fait de respecter la promesse qui a été énoncée par Emmanuel Vargon aujourd'hui, à savoir euh, que nous ayons une énergie... — Abordable, abondante et bas carbone. Parce que ça, je vais vous dire, on en est très très loin. Parce que le plan, euh, l'objectif, si on veut le respecter d'ici 2050, c'est trois fois plus de consommation d'électricité que ce que l'industrie française consomme à l'heure actuelle. C'est, je crois, 360 ou 380 qu'il nous faudrait chaque année trois fois plus que ce que nous consommons à l'heure actuelle. Mais dans le même temps, l'État, qu'est-ce qu'il fait Il organise un grand débat pour savoir s'il est urgent ou non de continuer à rénover les centrales nucléaires ou à faire un nouveau plan de nucléaire. C'est pour ça que je vous dis que la planification de l'État sur le papier, c'est une très bonne idée. Dans la réalité, je pense que malheureusement, il vaut mieux compter sur les industriels qui... Déjà, on commençait à faire la preuve qu'ils étaient capables d'y aller.
2: On va en discuter deux, trois minutes de plus après, après la pause. On entendra justement ce qu'a dit le, le chef de l'État, mais il est temps de marquer justement la pause publicitaire. Il faut bien vivre, comme disait l'autre. On se retrouve juste après la pause. Le retour de Soir Info. On est parti pour une heure et quart sans pub pour ouais. dérouler tous les sujets d'actualité avec mes, mes invités. On se retrouve dans quelques secondes, puisque d'abord, on accueille Mathieu Deves pour un nouveau rappel de l'actualité. Mathieu.
1: Emmanuel Macron sera demain à Toulon pour présenter la stratégie de l'armée française. Le chef de l'État devrait mettre en avant certains concepts comme la résilience, l'économie de guerre ou encore la notion d'influence dans un contexte dominé par la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron annoncera également officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, trois mois après le retrait des forces françaises du Mali. Marine Le Pen recadre ses troupes après la polémique consécutive à la phrase qu'il retourne en Afrique. Une phrase prononcée la semaine dernière dans l'hémicycle par le député RN Grégoire de Fournasse. Lors de la réunion du groupe à l'Assemblée, Marine Le Pen rappelle à ses députés leur devoir de responsabilité. « Chaque mot doit être pesé », insiste-t-elle, quelques jours après l'exclusion temporaire du député RN. Enfin, le chantier de la méga de sainte soline dans les Deux-Sèvres a repris aujourd'hui. Une dizaine de jours après une manifestation de milliers d'opposants émaillés d'affrontements violents avec les gendarmes, la bassine de sainte soline est la deuxième des 16 réserves de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes qui doivent voir le jour dans ce département. Merci beaucoup Mathieu, rendez-vous dans 30
2: minutes pour un nouveau Point actuel. Les dirigeants, on en parlait juste avant la pause, les dirigeants de 50 sites industriels français, <rire> parmi les plus gros pollueurs, émetteurs de, de CO2 en France, se retrouvaient à l'Elysée autour du chef de l'État, Emmanuel Macron, que l'on va entendre, il leur a demandé plus d'efforts.
9: Nous, en Européens, durant les quarante années qui viennent de s'écouler, on a réduit environ 35 nos émissions, là où les Américains, par exemple, ont fait moins 7 Donc, on part pas de rien. On a déjà un taux d'effort embarqué qui est là, et nous sommes un espace, l'Europe et la France en particulier, crédible. Maintenant, il nous faut, pour tenir ces engagements sur le climat, dans les cinq années qui viennent, faire deux fois mieux. Ça, c'est le premier de nos objectifs. Il est indispensable pour avoir justement un futur possible pour nous-mêmes et pour la planète
2: plus d'efforts. Est-ce possible Quel est rôle de l'industrie, des plus gros pollueurs dans ce réchauffement climatique, en tout cas dans la, dans la baisse du réchauffement climatique Philippe Guibert, votre opinion ben Oui,
7: c'est un rôle très important, parce que je crois que c'est 10% de nos émissions de CO2 à eux seuls, ces 56 entreprises. Mais Emmanuel Macron est quand même venu avec, euh, avec un petit cadeau quand même. Alors un cadeau qui est... Qui est avec de l'argent magique euh, De l'argent magique, en tout cas 5 milliards d'euros de qui hein. sont conditionnés à des investissements pour dé décarboner. Je trouve que l'État est plutôt dans son rôle, me semble-t-il, dans cette démarche. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, sans cela, euh, c'est cette industrie
2: qui est... Et il y a 30 000 a emplois en jeu, à... donc forcément que l'enjeu est énorme.
7: Il y a des énorme. emplois en jeu. Il y a l'avenir industriel de la France qui est en jeu. La souveraineté, est euh, la souveraineté, évidemment, tout à fait. Et donc, je trouve que l'État est plutôt, pour une fois, dans son rôle à
2: aider ces entreprises à décarboner. Pour que les gens comprennent bien, si l'État n'aide pas ces entreprises à décarboner... Alors, c'est délocalisation donc, juste. donc c'est des pertes d'emplois, c'est des milliers d'emplois qui sont menacés. L'État n'a pas le choix finalement que, que d'investir dans, dans cette industrie pour la décarboner au maximum. Carrément, vous voulez réagir, ouais, carrément, Brigitte.
8: Effectivement, n'a pas le choix et en même temps, il y a vraiment cette responsabilité des entreprises parce que pendant des décennies, des décennies, on a livré littéralement des ressources naturelles à des entreprises qui sont devenues, dans certains cas, des multinationales, donc qui ont fait de l'argent mais avec des ressources comme ça, naturelles, un peu partout à travers le monde également. Donc il y a cette responsabilité et la technologie le permet quand même un peu plus. Je sais que vous disiez que ça va prendre quand même plus d'électricité pour produire et qu'il y avait cet enjeu, mais il y a quand même, la technologie le permet, on peut aller capturer de, du CO2 résiduel, on peut... Se tra... Il y a quand même des, des, des avancées technologiques qui permettent oui. de le faire. Et sinon aussi, ben c'est, euh, comme on dit, la carotte ou le bâton, donc on peut aussi faire payer. Il y a la question de la taxe carbone. Donc, en ce moment, on est ah, plus dans... Est-ce que
2: ça a donné la taxe carbone? Je ne sais pas si vous étiez déjà en France, Karima, euh, ouais. mais quand on a annoncé la taxe carbone, on a eu du monde dans les rues. Hein?
8: Ben, je... Oui, je peux comprendre oui, la taxe mais
9: aux frontières de l'Union européenne. Ça être.
8: Mais c'est quand même quelque chose qui a fonctionné dans certains endroits du monde et à un en moment France, donné, il y, une, il y a une responsabilité quand même.
4: Il y a un choix. En France, on a ça, a effectivement, on voulait faire... Euh payer la, la, la taxe est carbone. Qu Est-ce que l'État
2: français a les moyens de cette aide aux, aux industries les plus polluantes Non,
4: mais moi, je, vous allez être surpris. Je vais dire du bien d'Emmanuel Macron et, ah je, oui. et je vais dire la même chose que Philippe Guibert, Je pense qu'effectivement, là, les deux événements. Les, les, deux événements vous, verrez, la, vous avez pas bien dormi cette nuit Non, mais je pense qu'effectivement, l'État, là, pour le coup, est dans son rôle. Plutôt que d'aller emmerder les, les consommateurs, les automobilistes, en prétendant que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Allons voir les pollueurs, qui sont effectivement les industriels. On a c'est 10% de, de, effectivement des, des, des émissions de, de gaz à effet de serre et pourquoi pas euh, la carotte. Moi, je trouve ça très bien qu'on qu qu investisse dans l'industrie française. Maintenant, il ne faut peut-être pas simplement investir dans les grands groupes. Il, y a, il peut y avoir des PME innovantes. Euh, il faut sans doute les aider ou au moins ne pas les emmerder avec des normes, des contraintes et avec un taux d'imposition euh, qui serait euh, délirant. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre parce que... Euh, les, les grands groupes c'est bien mais il faut aussi euh, l'Allemagne a, a, a son succès industriel c'est grâce à son réseau euh, de, de PME mais, mais, mais je trouve que là ça va dans le, dans le bon sens pour une
2: ça fois. va dans le bon sens euh, Véronique deux derniers mots Véronique et Jean-Sébastien et on passe à un autre sujet
3: oui oui ça va dans le bon sens le gouvernement est dans son rôle euh, d'autant que le contexte européen euh, est quand même exigeant puisqu'au niveau européen la réduction des gaz à effet de serre doit être de 55% d'ici ouais. 2030 donc c'est quand même vraiment beaucoup et on commence un peu petit joueur en France, mais c'est mieux que rien, c'est mieux que les écologistes qui mettent de la soupe sur les tableaux de maître. Non, voilà, c'est pas mal.
2: Jean-Sébastien, dernier mot, pas faux. Non, mais
9: moi je crois que Emmanuel Macron est absolument dans son rôle et que l'État accompagne l'industrie, ça me paraît euh, un, enfin, effectivement une démarche parfaitement salutaire. En revanche, je dois avouer que je suis un peu éberlué par la foi aveugle que vous semblez avoir dans l'État, cette entité magique qui aurait une espèce euh... de sagesse. C'est de non, mais, bien
3: sûr, Non, mais, mais pardon, mais. — Non
9: mais, pas, mais pardon, les mais les gens, de les gens qui ont créé EDF, les gens qui ont créé la SNCF, tous ces gens-là ne sont plus dans les rangs de l'État aujourd'hui. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de l'État, mais l'État, ça n'existe pas. Pas plus qu'une entreprise oui, n'existe. Il y ça, a des hommes de... et des femmes qui existent. Qui, aujourd'hui, est capable de se substituer à ceux dont c'est l'argent, accessoirement. Là, c'est pas, que... pas le, le cas. cas mais c'est pas, si... pas le cas. Mais car. si, parce que, Alexandre, le problème, c'est que derrière, à chaque fois, il y a des décisions à l'État qui poussent à aller dans une direction ou dans une autre. Et en général, avant de rechanger d'idée, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, avec l'industrie pétrolière et avec les raffineries. Parce que l'État a tiré le marché de l'automobile dans un sens et a tiré l'industrie pétrolière chou, chou. dans un autre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sous-investi. Donc, je vous dis juste, moi, je pense que l'État est dans son rôle d'accompagner financièrement et d'inciter les entreprises à le faire. Pris voilà. avec des contraintes, peut-être avec peut-être avec une taxe carbone aux frontières de l'Union Européenne, Donny Père notamment de le proposait, c'est une idée intéressante, mais encore une fois, faisons attention à ce que nous souhaitons quand on donne énormément de pouvoir à l'État, parce que l'État, ouais. il n'est plus aussi malin qu'il a pu l'être dans le passé. ça, c'est intéressant parce qu'il n'est
4: plus aussi malin. Il a été, enfin, les grandes mais oui, entreprises, mais est, est, oui, mais mais les l'État, c'était de... ben oui, sont sont des grands communs Là, effectivement, c'est des technos qui sont parfois de connivence avec vraiment, le monde de la science. – C'est des
7: projets industriels qui sont proposés par les industriels. – Juste terminer peut-être sur le fait qu'il y a quand même
3: une notion d'affichage, parce que, par exemple, il y a le chantier du ferroviaire, le développement du régional et même du local, qui est en friche, on ne veut pas mettre d'argent, alors que là, pour le coup, euh, c'est un vrai chantier écologique.
2: Ah mais bon, on avance. On, on est peu ou prou dans le même, euh, dans le même sujet, avec la, en tout cas des sujets qui sont liés plutôt avec la hausse des prix de l'énergie, du coup, des, des matières premières, l'inflation. L'inflation, elle inquiète. De plus en plus les collectivités, mais surtout aussi les, les ménages. De nombreux locataires ne peuvent plus affronter l'augmentation des prix de l'énergie dans les charges de copropriété. Notamment, ils craignent de ne pas avoir d'autre choix pour certains que de quitter leur HLM. Et certains ont accepté de témoigner. Regarde le sujet de Vincent Farrandez. On en discute.
10: En hiver chez William, il fait 27 degrés. Et il n'a pas le choix car l'immeuble fonctionne au chauffage collectif.
7: Dehors, il fait 16 degrés, c'est déjà chaud. Ça sert à rien de chauffer comme ça.
10: Cela devient d'autant plus problématique que se chauffer devient un luxe. À cause de la hausse des prix de l'énergie, sa facture est passée du simple à plus du double depuis juillet dernier. L'équivalent de 1200 euros supplémentaires à l'année. Non, mais c'est surtout que c'est exorbitant. Vous vous rendez compte 1200 euros, c'est un, euh, un salaire par an. quoi. Un autre voisin, lui, a vu sa facture mensuelle exploser de 150 euros. Seule solution envisagée, déménager.
2: Bah C'est 150 euros de moins pour les courses et, et tout ça pour la, la, vie, euh, la vie actuelle. Enfin, jamais réussir à, à, à payer encore ces loyers-là pendant, pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là ça devient plus possible. Face à la flambée
10: de ces prix, certains bailleurs réagissent pour aider les locataires en difficulté.
6: On a actuellement 200 locataires qu'on suit. On essaye déjà de réactiver l'ensemble de leurs droits. Et après, soit on mobilise des fonds, soit on leur propose d'étaler sur plus de mois que ce qu'on a prévu au départ, cette, cette dépense.
10: Ce bailleur a demandé au gouvernement de baisser en urgence la TVA sur l'énergie. Sans réponse pour le moment.
2: Alexandre de Vecchio, ça ne va pas s'arranger. Bruno Le Maire a prévenu hein, d'ailleurs. Il va falloir tabler sur une inflation à deux chiffres.
4: Oui, alors Michel je, je, plâche, moi, je vais vous être, oui. euh, encore une fois euh, incroyablement optimiste mais ça ça va faire souffrir des, des, des familles et là pour le coup il y aura besoin sans doute du, du soutien de l'état euh, à nouveau mais on est peut-être aussi dans une phase de, de transition fini, ça le quoi qu'il en coûte maintenant euh... ah c'est le mais combien ça coûte vous, vous avez entendu oui, mais mais bah, le enfin, gouvernement. moi je pense que c'est pas fini parce que si euh, on ne soutient pas euh, l'économie les familles etc., l'économie va s'effondrer euh, et l'état va encore plus s'appauvrir donc euh, l'argent continuons, qu enfin, euh, continuons le quoi qu'il en coûte tant qu'on enfin continuons le quoi qu'il en coûte et allons chercher euh, Enfin, évitons la récession parce qu'on n'en est pas encore à la croissance, mais je pense pas prévu
2: Vous entendez je... ça Ce n'est pas prévu. Ben, je vous dis qu'ils seront obligés. Ah bon. euh, et ils que... l'ont fait sur coup, le Il n'y aura, aura pas d'inflation à deux chiffres. Euh, euh, et
4: et, et, et l'inflation, euh, alors peut-être pas à deux chiffres, là, ça, ça deviendrait sans doute inquiétant, mais l'inflation, c'est aussi une période de transition. C'est-à-dire qu'on avait une société euh, qui était fondée sur les actionnaires et le consommateur. Lisez et on quand même, avoir Alexandre. une société qui est fondée sur le producteur euh, et qui va peut-être euh, le salarié euh, va peut-être y gagner aussi parce que les salaires euh, vont augmenter. Donc, L'État la, la a de déjà dépensé 100 milliards, milliards, mais c'est une transformation de qui est en train de bah se passer.
7: Philippe ouais, Je trouve que, la, euh, on disait tout à l'heure, l'État est dans son rôle, l'État ne va pas pouvoir contenir l'inflation, c'est ce qu'ils ont fait, hein, c'est ce qu'on a fait, euh, avec les dépenses publiques non, éternellement. C'est-à-dire que ce système va quand même trouver une limite, pas simplement pour des raisons de dette, mais parce qu'il n'y a pas que ça à financer dans la période où on est, où on doit augmenter des dépenses militaires, on doit recruter, euh, mettre de l'argent dans la justice, on doit... Enfin bref, il y a dix priorités. Donc il euh, y a un moment donné où euh, la question des salaires dans les entreprises va être posée. Moi je pense que la stratégie de, de l'exécutif sur ce point est bancale, parce que c'est bien que l'État contribue un peu, mais quand on va passer à 10, 11, 12% euh, d'inflation, aujourd'hui on est à 6%. Hein. Ouais. Donc il faut voir que ça accélère fortement. La question des salaires dans les entreprises, sans même parler d'une réindexation des salaires, mais il va bien falloir négocier dans les entreprises des augmentations de salaires. On ne pourra pas faire autrement et l'État ne pourra pas combler l'inflation de façon en... éternelle et permanente. Est-ce qu'on est en train de
2: payer la guerre, franchement Est-ce que ce ne sont pas les sanctions contre la Russie, encore une fois, qui nous ont mis oui. dedans je crois pas. Les deux pieds, ah, euh, je ne vais pas finir ma phrase, mais oui. vous m'avez euh, ah. compris. Non
9: non, ben non. Les, les,
2: les, les coûts de l'énergie en France, c'est largement dû aux mauvaises décisions
9: de l'État. Les sanctions coup,
2: les sanctions contre la Russie n'ont pas d'effet sur notre économie, Jean-Sébastien Elles Sebastian. ont
9: un impact sur notre économie, elles ont un impact à la marge sur, sur quelques produits alimentaires, mais non, c'est essentiellement dû au goulot d'étranglement de la sortie du Covid, c'est dû à la politique de zéro Covid en Chine, et c'est beaucoup dû euh, aux absurdités et à l'errance euh, de, de la politique industrielle de l'État en matière énergétique. La France devrait être le Koweït de l'Europe à l'heure actuelle si nos centrales nucléaires étaient en état de fonctionnement. Mais parce que l'État ne les a pas entretenues et parce qu'il a cédé aux pressions diverses et variées, nous ne sommes pas malheureusement euh, le Koweït, mais nous sommes plutôt un pays en situation de dépendance. Maintenant, moi, je ne crois pas une seconde que l'inflation va, euh, va flamber. Et pourquoi Faut pas, pas, pas... Qu fronte... Parce que c'est comme si nous avions monté une marche. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez monté une marche, oui, les prix de l'énergie sont désormais cher, Ça a un impact sur un certain nombre de produits alimentaires, notamment parce qu'il est plus cher de les produire. Mais une fois que vous avez monté une marche, ça ne veut pas dire que vous
2: montez une autre alors, marche chaque je mois. Je me permets de vous couper parce que vous êtes en contradiction avec Michel-Édouard Lecaire qui s'est met sur cette question aujourd'hui. Écoutons ce que disait les les le patron de l'enseigne. Écoutez ce que disait ce matin euh, chez, chez, monsieur, chez monsieur, nos confrères le patron de l'enseigne et vous m'expliquerez pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui. Lui prévoit une inflation à deux chiffres. Écoutez-le.
1: Et Moi, ce que je viens à vous dire c'est que non seulement je me sens porté par la justesse des analyses qu'on qu a exprimées ici, mais que ça va continuer. Quoi. Et, et ce on nous, amène, quoi, les... on nous amène encore une inflation qui, contrairement à ce qui est dit, euh, euh, n'est pas que passagère. L'inflation qui se prépare avec les nouvelles négociations là, autour de Noël, cette inflation, elle est à deux chiffres.
2: Combien de temps les Français vont-ils pouvoir subir ces hausses de prix
9: mais encore une fois, tout dépend de quoi on est en train de parler. Les marchés, ils ont pricé, comme on dit, l'inflation pour l'année prochaine à 3%. Et, les... et eux, ça leur coûterait très très cher, hein, bien plus cher que à michel édouard Leclerc d'aller dire des choses qui se révéleraient fausses à la télévision. Parce que je vous rappelle d'ailleurs, en parlant de choses fausses énoncées par michel édouard Leclerc, qu'en juillet dernier, il annonçait que l'industrie agroalimentaire était en train de faire monter indûment ses prix et qu'il se méfiait, je ne sais plus, sur au moins une augmentation de prix sur deux. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui a été publi... qui vient d'être publié, qui montre que non, c'était parfaitement faux l'industrie agroalimentaire agro a plutôt comprimer ses marges. Et le, et la Donc Tout va bien, tout va très bien, je madame. Je ne dis pas Lamarcus. que tout va bien, mais Julien, comprenez bien. Oh. Vous comprenez, l'histoire de la marge, ce n'est pas la même chose d'avoir monté une marge que de monter des marges tous les jours pour que l'inflation soit à 10%. C'est-à-dire oh. qu'il faudrait que les prix de l'énergie continuent à augmenter de manière exponentielle. Ça n'est plus le cas. Le pétrole n'est plus en train d'augmenter. Les prix du gaz oh. sont euh, devenus quasiment négatifs, alors, principalement parce qu'on n'a plus de capacité de stockage pour en acheter. Mais bref, nous ne sommes plus dans la même situation. Et je vous assure, quand vous regardez, si nous étions sur une inflation à Niveau là, Michel Édouard Leclerc, il sera en train de pleurer parce qu'à 10% véritable d'inflation, je vous assure que la consommation française, elle serait en chute libre. Donc ça Elle n'est pas, pas. pas en chute libre. Non, mais je vous dis pas que nous ne sommes dans une situation facile. Nous ne sommes pas dans une situation facile parce qu'on va droit, de vers, on va droit vers la pas. récession ou une inflation à 15%. Non, vous verrez que l'année prochaine, nous reviendrons à un niveau d'inflation qui sera plus élevé que ce que nous avons connu, mais dans, sur les 10, 15, 20 dernières années, mais qui ne sera pas ce que tu es en train de nous dire, Michel. Quoi qu'il
2: arrive. Et il y a une période où les Français vont devoir se montrer oui, euh, oui. peut-être encore plus résilients que, que par le passé. Véronique Jacquier
3: mais Les Français vivent évidemment un quotidien difficile. Mais on semble
2: découvrir aussi... Que... Mais on a vraiment l'impression Français... que la France mais se paupérise, que les découvrir... Français se paupérisent.
3: On semble découvrir que l'hiver est une période difficile pour des Français. Mais il y a 9 millions de Français qui vivent mal en France, et ce depuis quand même un oui, oui. certain nombre d'années. n'est pas tous les hivers qu'on a une échec... inflation ah, à 7%. Attendez Et dont on ne parle pas, et c'est d'ailleurs complètement indécent parce qu'on semble de, les, de le découvrir, et qui font attention à leur note d'électricité, qui font attention à leur note de chauffage, qui regardent leur panier au moment de Noël. Donc voilà, il va y avoir plus de monde cette année qui va devoir faire attention, ça c'est un fait. On, on l'a vu dans le reportage, notamment, tous ceux qui sont concernés par le chauffage.
2: Et les classes moyennes en première ligne.
3: Sur lesquelles il n'y a pas d'incidence, même quand vous êtes dans, dans un HLM. Euh, maintenant, euh, attention, <rire> La France reste encore un beau pays par rapport à, à d'autres pays d'Europe avec le bouclier tarifaire euh, qui suit le quoi qu'il en coûte qu'on a eu pendant le Covid. Mais si on n'avait pas le bouclier tarifaire, mais, mais les, les prix exploseraient. Et c'est au mois de janvier qu'on va d'ailleurs commencer vraiment à payer la facture. Oui, ce n'est que le cela début. Dit, cela bien. dit, comme ce n'est financé par rien, bien entendu, ce sont les générations futures qui vont payer l'addition. Oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Que Donc, il faut quand même voir le contexte et voir le long terme. Sauf
4: que l'inflation, le, le bon côté, c'est que ça, ça permet éponger en partie euh, les dettes. C'est pour ça que je vois aussi. Nous ne sommes ah. pas à ce niveau d'inflation. C'est pour ça que ah, pas... je vois, je vois un peu le, le bon côté des choses et surtout le. Foufoubou. Mais on n'est pas, pas dans
2: une situation années 70. Ah, vous avez quand même un maximum de gens qui sont dans le système D, qui non, mais,
4: ne, qui ne mais, consomment plus comme mais Julien, il, il y est précédemment. Ils sont terminés, Et que Michel-Édouard Leclerc n'est pas un philanthrope. Euh, un, et d'ailleurs, il dit clairement ce qui lui pose problème. Il dit qu'il va falloir continuer à mettre les producteurs en concurrence, c'est-à-dire... Il faut que les grandes enseignes revoient leur marge. Les étrangler encore plus. Eh bien oui, il faut peut-être qu'il revoie sa marge à lui. Parce qu'il prend aussi de bonnes de bonne, de bonne marge et, et, le, et un, un système fondé sur la consommation à bas coût a pas que des avantages, c'est-à-dire que les gens qui produisent euh, les agriculteurs notamment, il faut qu'ils vivent euh, aussi donc il y a peut-être un rééquilibrage qui est en train de se mettre en place, bah, on n'y es es est pas encore bien, mais, euh... mais, mais, mais donc on est dans une période de transition difficile et c'est vrai qu'il y a déjà des familles qui souffrent depuis longtemps donc pas s'en réjouir comme ça, mais si ça débouche sur une économie plus équilibrée, euh, finalement euh, une industrie euh, qu'on relocalise, parce que ce qui est en train de se passer, c'est aussi que les frontières sont en, train de, sont en train de se refermer avec la Chine, avec la, la Russie. Donc, on va produire davantage de choses en France, enfin, j'espère, et ça peut être aussi une bonne nouvelle à bon terme. À long terme.
7: Philippe, carrément. C'est une remarque très courte sur les. Vous avez parlé des sanctions économiques contre la Russie. Oui. Je, crois que si Moi, je me suis fait...
2: fait reprendre par M. Ferjou. Hein. Ouais, je... Vous avez dit qu'elle ah, n'était pas ah, le
7: moteur principal de Voilà, ça. et j'ajouterais même, je dirais même plus, euh, que euh, même si on n'avait pas pris ces sanctions économiques, il y aurait eu une pression à la hausse des prix dès lors qu'on a de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, la Russie aurait utilisé l'arme énergétique comme ils utilisent l'arme alimentaire en jouant avec l'agriculture ukrainienne. Donc je crois qu'il faut... Les sanctions économiques n'ont peut-être pas leur totale efficacité ou, non, ou pas aussi rapide que ce qu'on espérait... Mais en tout cas de cause, même sans sanctions économiques, dès lors qu'on aidait militairement l'Ukraine, on aurait eu des conséquences.
2: Est-ce que ça aurait freiné euh, juste... notre économie au, au point où elle en est oui, aujourd'hui? J'en la... suis pas certain. Karim Abrik, tu voulais dire un mot? Vous conclurez, Jean-Sébastien. <coughs> Cours, s'il vous plaît, Jean-Sébastien. <coughs> Karim Abrik.
8: J'allais dire, la sortie de crise, effectivement, COVID, ça a affecté le monde entier. Si on regarde les taux d'inflation, on dit, bon, la France, autour de 6 Si on regarde au Canada, c'est autour de, de 7 Aux États-Unis, 8 Donc, vous voyez qu'un peu partout, il y a ce problème, il y a cette inflation qui est à la hausse. Quand Véronique Jacquet parle de ces 9 millions de Français qui, bon an, mal an, ont du mal à arriver, ben, pour ces Français, ils vont devoir décider s'ils achètent hein, une paine de lait, comme on dit, ou s'ils achètent des fruits ou, de quoi des fruits ou de quoi manger. Alors, pour ces Français, il va falloir une aide directe parce qu'eux sont directement Mais, oui, mais ça, c'est fini. Je ne vois pas pourquoi,
2: Alexandre, vous dites ça. le contraire. Les, les esprits sont préparés. Le gouvernement l'a dit. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Je pense que le bouclier est, bien, est traditionnellement... Non, mais traditionnellement,
9: dans le calcul de l'inflation, parce que c'est difficile de calculer euh, l'inflation, en gros, c'est plutôt sur le panier de, des classes moyennes. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'inflation pour les gens qui achètent des produits de première nécessité, ce ne sont pas les produits qui flambent le plus. Donc ils sont... Après, il faut bien distinguer deux choses. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans une situation comme dans les années 70 avec une inflation durable à deux chiffres que pour autant, et là je rejoins parfaitement Véronique Jacquet, la situation est facile pour les Français qui vivent oui. déjà avec, euh, avec un nœud autour de la gorge. Mais je vous assure que si on était dans une situation comme dans les années 70, demain vous iriez voir votre patron, d'ailleurs oui. vous allez essayer, et vous lui demanderiez 10% d'augmentation. Ah est-ce que vous auriez, si on était dans une situation comme dans les années 70, vous auriez à peu près le même pouvoir de négociation qu'un qu pilote d'Air France ou un contrôleur aérien en France le, les Et bon si bon les salariés français étaient capables d'obtenir tous collectivement des, des augmentations de 7, 8, 9, 10 comme c'était le cas précisément ouais. dans les années 70-80, je pense que nous nous en serions rendu compte, ça n'est pas la situation dans laquelle nous Mais sommes. Il faudra le on verra, ça dans les, il les
2: semaines et les, et les, mois, les semaines mois qui de... viennent. On enchaîne On enchaîne avec un tout autre sujet, on parle de ce camp de migrants afghans qui s'est de nouveau installé dans le nord de Paris ces dernières heures, 15 jours à peine après avoir été démantelé par les forces de l'ordre, des dizaines de tentes installées au même endroit, au grand dame des habitants, on parle de 400 migrants qui sont sous le métro aérien parisien. Donc Régine Delfour est sur place pour CNews.
6: Ici, boulevard de la Chapelle, rien n'a changé. Pourtant, le 27 octobre dernier, le camp a été démantelé. Plus de 600 personnes ont été mises à l'abri, mais il en restait encore quelques centaines qui ont été dans les rues, dans les quartiers avoisinants. Et ils ont réinvesti les lieux dès le 1er novembre. Alors ici, on parle de 400 personnes. Ce sont des jeunes, des Afghans. Ils ont en moyenne la vingtaine. Il y a aussi des mineurs. Nous avons rencontré un mineur qui est arrivé aujourd'hui, qui a 15 ans et qui ne comprend pas dans quelles conditions il se retrouve, puisqu'ici, les conditions sont totalement insalubres. Il y a quatre urinoires pour toutes ces personnes. Des déchets un petit peu partout. On a vu euh, des animaux, notamment euh, des mouettes, mais aussi euh, des rats euh, venir euh, dans ce camp. Et puis, il y a aussi euh, les riverains qui sont excédés. Ils n'en peuvent plus. En 2014, ils avaient déjà connu un camp qui était resté plus d'un an et demi. Et là, c'est encore euh, à nouveau la même chose. Des conditions sanitaires donc déplorables et pour les migrants, mais aussi pour les riverains.
2: Véronique Jacquier, de qui se moque-t-on Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de gérer ces phénomènes ben... Bonne ouais, question. <rire>
3: non, mais euh, bah, c'est d'autant plus difficile de gérer ce phénomène que là, on il y a eu 16 faire... Pardon de vous couper, non,
2: mais... il y a eu, ce camp-là, oui. il y a eu, depuis le début de l'année 2022, 16 expulsions. Et à chaque fois, les camps se sont reformés mais, à mais, mais pourquoi... divers non, endroits mais, du, du quartier.
3: Mais ils se reforment très logiquement, puisqu'on a affaire à, à la stratégie du fait accompli. C'est-à-dire on arrive à 400, on, on truste un, un terrain et, et on attend d'être délogé. puis de toute façon, on sait qu'on reviendra. Euh, ces, ces gens n'ont peur de rien. Ils, ils mettent les pieds dans un pays Alors, où ils savent qu'ils qu peuvent de, tenter d'y rester eux. en toute impunité. Euh, donc c'est un problème qui est compliqué à gérer. Maintenant, si l'État ne remplit pas son rôle, on verra dans les années qui viennent. On le voit déjà un petit peu avec la colline du Crac, où c'est absolument C'est exactement le
2: parallèle que j'allais faire. Oui. C'est quand qui se reforment au gré des démantèlements, c'est exactement oui, le même principe. Non, mais d'une du, oui, enfin, part, mais
3: la situation est ingérable. Parce que humainement, c'est difficile parce Bien que ce sont des populations qui sont si compliquées à insérer, que ce soit les Afghans d'un côté ou les, les, les drogués du crack de l'autre. Et euh, vous verrez que si l'État ne fait pas sérieusement les choses. Euh, des comités de citoyens, des milices, le mot n'est pas gentil, mais se formeront pour prendre les choses en main. C'est ça qui risque de nous pendronner et c'est très, très inquiétant. Il faut voir plus loin que le côté émotionnel.
2: Philippe Guibert, votre réaction. C'est la, ce, ce, ce la limite du pays des droits de l'homme, ce à quoi on assiste Ce spectacle-là, c'est la limite du pays des droits de l'homme
7: Non, mais les conditions sont épouvantables, comme ça a été dit, et pour les personnes en, en cause, et pour les riverains. Je voudrais juste rappeler qu'ils sont afghans, parce que c'est pour ça que j'ai tiqué sur votre phrase. Ces gens-là n'ont peur de rien. Parce
2: que personne n'a pu vérifier que sur les 400 individus, Alors, euh, tous sont de toute euh, façon, officiellement 100% afghans.
7: De toute façon, ça demande un examen cas par cas. Est-ce qu'ils sont demandeurs d'asile Mais rappelons quand même, juste par précaution quand même, que l'Afghanistan est un des pays totalitaires sur cette planète. On... Je
3: suis bien d'accord. Euh... Par... Pardon, je, je, je nuance mon propos, mais il y a peut-être parmi les 400 personnes euh, des médecins, des gens qui sont absolument non, rien. remarquables. Ce pas, en... Je ne juge pas l'individu Il ah, n'y a en pas soi. que les médecins qui sont... Oui, en fait, non, ce sont ah, des immigrants. Ça pourrait être une autre population. La France serait de façon confrontée au même problème. Et moi, ce qui me marque ben, là, c'est la de stratégie du fait C'est-à-dire euh... qu'il y a quand même une stratégie. C'est pas, c'est pas seulement de la misère humaine. C'est pas individuellement quelqu'un qui vient s'installer. On se rend bien compte qu'il y a quand même une stratégie derrière
7: tout cela. Quelle stratégie Enfin, des... Est-ce qu'ils sont demandeurs d'asile ou pas Parce que dans le mot « migrant » me gêne parce qu'on mélange de l'immigration économique, de l'immigration clandestine, des demandeurs d'asile... Mais qui le problème, ont... c'est qu'on oui. les... ne
2: sait pas quels sont les... Exactement. exactement les produits des uns et des autres. je peux me
7: permettre, à partir du moment où on parle d'Afghan, il y a une petite présomption supplémentaire que la demande d'asile soit un peu plus légitime que d'autres demandes d'asile. Je ne, dis pas, je ne connais pas la situation des 400 personnes et je redis, ça doit être un examen cas par cas par les services concernés de l'OFPRA, etc. et de la Cour de, de, qui, fait le, qui, qui reçoit les recours. Mais euh, quand on parle d'Afghan, il me semble que la légitimité d'une demande de droit d'asile doit être supérieure à celle de personnes qui viennent de pays du Maghreb ou qui viennent d'autres pays. Donc euh, faisons attention quand même à ça. Sur,
4: sur le principe, c'est quand même nord de la France
7: oui, et d'autres pays européens oui, d'avoir aussi des demandes de droits d'asile.
4: Sur le principe, Philippe, vous, vous avez raison. Euh, mais en réalité, ces images montrent que le système migratoire français craque de partout. Parce que dans on un est système sain, effectivement, ça est on quoi. devrait être capable, comme... Euh, d'accueillir les vrais réfugiés euh, politiques et de les accueillir dignement parce que mais évidemment mais que ce soir personne
2: n'imagine un avion euh, rempli de ces 400 euh, oui, personnes oui. euh retourner en Afghanistan c'est évidemment impossible le mais, mais qu'est-ce
4: qu'on fait avec ces gens-là comment donc, on peut on les accueillir on décemment le monde, on accueille tout le monde mal euh, euh, en, en réalité donc il faut vraiment tout remettre à plat et moi, on y je... arrive avec les ukrainiens pourquoi là où
2: on arrive là où on arrive à faire quelque chose avec les Ukrainiens qu qui arrivent bien. en France Pourquoi on y respecte Il y a une sorte bien. de capital sympathie que, que les, que ukrainien les Ukrainiens ce, ont et que non pas, que les ça. pas les Afghans. Les Ukrainiens, il y, y a une ça.
3: dimension émotionnelle. Il y a des Français qui se sont oui, proposés d'accueillir des familles ukrainiennes. Il y a d'ailleurs, je, je vous le signale, des familles ukrainiennes qui commencent à repartir en Ukraine. Mmh. Bon, Il y, y a eu un... voilà. tout un. Imaginez une famille
2: française à qui on propose d'accueillir un demandeur d'asile afghan. Là, ce ne sont que des hommes. Il y a peut-être une crainte. Et C'est vrai que ce n'est peut-être pas à propos ce que je dis. Mais il faut le dire, il y a un capital sympathie peut-être que les Ukrainiens et ont, que n'ont pas, les, les, que que pas voilà. les Afghans auprès des auprès on les Français. Est,
7: on est, est d'accord. Je souligne juste que pour les Ukrainiens, il y a pas mal d'associations qui se sont mobilisées avec des habitants et qui sont allées chercher, parfois en Pologne, enfin moi j'en connais, ah, vous avez euh, qui sont allées chercher. C'est pas du tout la même chose que des Afghans qui débarquent comme ça euh, à Paris par quelle filière, par quels moyens, on ne sait vrai, pas. Ils ont traversé sans doute toute l'Europe. Et donc, encore une fois, le discours général et forcément faux, parce qu'il faudrait connaître le parcours de ces personnes. Euh, il faudrait oui. connaître leur euh, oui, leur mais, histoire mais, 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 mais images, pour pouvoir juger. Mais ces images
4: s'inscrivent dans un contexte est... général qui est... Est... qui est... Si il n'y avait pas le contexte général, on n'aurait pas ces images... On n'aurait pas, euh, pas des images de bidonvilles
8: en plein cœur de la Ville lumière. On n'aurait pas ça. Donc, c'est indigne pour ces gens-là, c'est indigne pour les Français. On est tous d'accord là-dessus. Mais tant qu'on ne s'attaque pas sur le fond du problème, on ne sera pas capable, justement, d'intégrer d'accueillir décemment des gens et on va continuer Le... à les voir comme ça dans des teintes. Le voilà. problème
2: aussi c'est qu'en France il y a un dévoiement de la politique d'asile qui crée cette situation parce que évidemment que probablement, parmi ces gens-là, certains ont légitimement euh, une demande d'asile à, à émettre qui doit être acceptée, on doit les accueillir dignement. Mais parmi eux, il y a aussi des gens qui profitent de, de cette situation sûr. et on qui prennent euh, cette...
8: On revient, Vous dites... avec, on revient avec la politique Exactement. européenne, donc on revient toujours <rire> à la case départ, donc tant qu'il n'y aura pas de ces discussions, tant qu'on ne va pas rentrer au 21e siècle, donc avec une nouvelle politique... Et il y a des mineurs aussi, hein? Ben absolument, donc avec une nouvelle politique migratoire, donc repenser la question des frontières. je veux. Il y a, est, tout est à refaire effectivement, tout est à redessiner.
2: Jean-Sébastien, je vous fais réagir. Je voudrais juste que vous entendiez euh, qu'on entend ensemble Sébastien Chenu, député RN, vice-président de l'Assemblée euh, également, qui euh, était chez Laurence Ferrari ce matin. Lui, il en appelle un, un référendum euh, carrément sur, sur l'immigration en France.
9: Interrogeons les Français, faisons un référendum. Marine Le Pen l'a proposé plusieurs fois. On n'interroge pas les Français. Les Français n'en peuvent plus. Mais ça serait Donc, quoi
4: la question qu'on leur poserait
9: Mais ce sera, ce serait un référendum sur un texte de loi, sur le projet de loi que nous nous portions pour qui peut venir. Combien de temps euh, À quelles conditions Qui doit repartir euh, C'est un projet de loi sur lequel on demanderait aux Français de se prononcer.
2: Jean-Sébastien Ferge, ça réagit déjà en plateau, on ne hum, peut pas le faire, dit Philippe si. Mais C'est vrai, ah 11... vrai que euh, Laurence lui, 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 lui demande quelle question on poserait en Français. Il a du mal à répondre parce que qui peut le dire quelle bah, question devrait poser non, aux Français Il répond, faut un référendum
9: répond quand même. Le Rassemblement National a une oui, position oui. qu'il entendrait soumettre à un référendum. Après, la question, est est c'est qu est-ce est que parce que les Français diraient nous ne voulons plus aucune immigration, ce qui est soit dit en Pour passant la politique officielle française depuis les années 70, hein, l'immigration oui. euh, zéro. Le sujet n'est pas
2: que ce soit la politique. Encore une fois que vous avez abrogé le sujet n'est pas,
9: euh... pas que ce soit la politique euh, officielle. Le sujet est comment contrôlons-nous les flux migratoires Y a-t-il la donc référendum, c'est la fausse bonne idée. Pour contrôler, Je ne vous dis pas que c'est une fausse bonne idée. Je ne crois pas que ça changerait fondamentalement notre capacité à contrôler nos frontières. Le sujet est là. Après, peut-être qu'un référendum pourrait avoir une vertu un peu comme le mur de Donald Trump... Euh, je vous le dis souvent oui, il n'a jamais, jamais été construit jamais construit, ouais, oui mais juste mais, mais précisément il n'a jamais mais précisément, mais précisément non mais attendez je viens juste pour aller au bout du demande leur avis précisément il n'a jamais été construit et pourtant les flux migratoires se sont largement taris vers les États-Unis parce que c'est le fait d'apparaître comme un pays accueillant ou non, qui génère assez ah, c est, c est, c est largement les choix juste, de destination des migrants. Que, Donc le Danemark a réussi à contrôler son immigration, pas particulièrement, ils n'ont pas construit des grands murs à leurs frontières. Ils ont délocalisé non, ils ont leur, euh... leur centre ils de rétention. Ils, ont, Et fait ils, ont, fait comprendre, fait ils ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas un pays qui que... voulait accueillir plus de migrants. Les Suédois sont en train de commencer à le faire. Il y a beaucoup moins de de migrants, par exemple, vers le Portugal, quand vous comparez ce qui se passe en Andalousie, c'est pourtant pas très loin et ce ne sont pas des situations socio-économiques radicalement différentes. Il y a très peu de migrants au Portugal et il y en a en Espagne. Pourquoi il n'y a pas de minima sociaux au Portugal voilà.
7: Je rappelle juste qu'un référendum sur l'immigration est inconstitutionnel par l'article 11 qui est l'article normal pour faire des référendums Et législatifs. Vous savez
4: très bien que le, Donc, le référendum non. sur l'élection du président de la République au non, suffrage universel vrai, était Alexandre. inconstitutionnel aussi. Non, c'est pas
7: vrai, Alexandre. Selon
4: certains juristes, mais une non, fois que c'est lancé, c'est lancé.
7: Alors je précise, dans l'article 11, vous avez toute une série de domaines qui sont élimérés. Et on va conclure et l'élection du président rentrait dans le, le mode de fonctionnement des pouvoirs publics. C'est absolument pas le cas de l'immigration qui non, a on peut été modifier
6: la constitution. volontairement
7: oui, ben alors il faut faire toute une réforme constitutionnelle avant. L'article pour l'instant, la constitution... il est inconstitutionnel. Bon, euh, L'article 2 de la
4: constitution, c'est quand même le, 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 la, la souveraineté ouais, tous les deux la souveraineté hein. s'exerce par la voix de des de, de, Français s'exerce par la, la voix exactement. de ses représentants si et non, par référendum. L'immigration l'immigration ce n'est pas qu'un fardeau mais ça peut le devenir si on fait n'importe quoi. C'est l'heure du JT. Je suis d'accord ouais. avec Jean-Sébastien Ferjou, euh, ça, ça pourrait avoir un effet symbolique dissuasif et surtout je pense que quand même face aux au juges, parce qu'il y a cette question-là, cette question des recours, euh, le fait qu'il y ait une décision euh, souveraine euh, des Françaises, ça, ça, ça tordrait aussi le bras à un certain nombre de magistrats qui se prennent et ça pas. des hommes politiques élus. Je rappelle c'est Jacques Chimac Il qui a eu
7: exclu en en 95 de l'article 11 pour l'actualité. Pardon. Hein. Et,
4: et, Chirac, tu n'as pas fait que des bonnes choses, loin de là. C'est l'actualité. D'accord, mais il avait référencé. C'est l'actualité.
2: Mathieu Devez.
1: <rire> L'État propose environ 200 000 euros d'indemnisation aux membres de la famille d'Ivan Colonna. Cette proposition entend mettre un terme aux poursuites engagées contre l'administration. Le militant indépendantiste corse est mort après une violente agression par un co radicalisé. C'était le 2 mars au sein de la prison d'Arles. L'emploi salarié reste dynamique avec près de 90 000 créations nettes au troisième trimestre. D'après l'INSEE, l'emploi salarié privé continue sur sa lancée et augmente encore de 0,4% au troisième trimestre. Et sur un an, la hausse est de 2,2%, soit 445 000 emplois. L'Italie accepte d'accueillir un navire de migrants. Le navire d'une ONG allemande a accosté à Catane. Il est venu en aide à 179 migrants en détresse. D'autres bateaux d'ONG comme celui de SOS Méditerranée sont encore en demande d'un port alors que les conditions météo s'aggravent en mer. Et évidemment, cette
2: situation qui nous tient également en haleine, cette grosse polémique autour de, des bateaux de, de migrants au large de la Sicile. Autre sujet, je le disais, le 30 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur y a annoncé un renforcement des moyens de police. Et pourtant, l'insécurité est toujours au plus haut à Lyon, dans le centre-ville, dans le quartier de la Guillotière. Les habitants n'en peuvent plus de se faire agresser par les dealers ou les délinquants. Vincent Fahandez nous fait le récit de la situation sur place.
0: Bonjour, il est 1 euh, h du matin, d'accord
2: À la nuit tombée,
10: un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux.
4: là-bas.
10: Des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains, ils disent vivre un enfer depuis plus d'un
0: an. De menaces verbales quasi quotidiennes, on va dire, menaces physiques. Moi, ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deal, de violence.
10: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici dans un marché à ciel ouvert.
11: Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé, des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la sauvette, dont à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
10: Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
0: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
10: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
2: On est quand même bien loin des grands effets d'annonce de l'été. Il y a eu des CRS en effet, mais le problème c'est qu'ils ne sont plus là. Tu veux commencer, oui, euh, carrément. Non, je vais bah, à réagir. chaque
8: fois, je suis complètement sous le choc. Je suis toujours un peu découragée. C'est toujours la même histoire. Ben exactement. On se dit, bon, que fait l'État? Que fait les, polic on que font les policiers? On est au cœur
2: de la deuxième ville de France.
8: Euh, que se passe-t-il? Donc, euh, bon, répression, mais juste une présence, simple présence policière. On le sait, ce qui se passe. Hein, on le voit, on le sait. Les habitants vivent un calvaire. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais la vérité, c'est agressions...
2: qu'il faut qu'on soit précis. Il y a de la présence. Il y a des arrestations. <coughs> mais mais c'est une pas, présence là, qui est ponctuelle. Et dans un quartier comme celui-là, soit vous êtes là 24-24... Soit vous avez des caméras qui sont 24-24, là aussi, en train de, de voir ce qui se passe. Soit ça se crée en permanence. Il n'y
8: a aucun effet dissuasif. Puis après, peut-être qu'on pourrait même élargir encore plus. Je sais que je vais vous faire peut-être hein, sauter comme ça là, sur non, le non. plateau. Non, non. Mais avez-vous pensé... À la question de la légalisation. Hein, je voilà. sais ah, ah, si, vous allez nous faire...
7: ça.
2: Que... Je suis d'accord. Ah, je... Non, non je, sais que... deux, hein.
8: mais non, je sais que...
2: C'est une grande démission. C'est une grande démission, a euh, priori, bien. la légalisation. C'est un sujet de santé publique. Ça la... n'est pas un sujet La première étape, on s'entend
8: que c'est la, la présence policière, c'est la question de la répression, c'est la question d'être vraiment présent pour ses habitants en premier lieu. Euh, donc, on sait que pour les dealers, ils n'ont pas peur de la police. Il y a ça. Et ensuite, plus grand débat... Bon, pour l'instant, je sais que la France n'est pas là, mais ce serait quand même intéressant de regarder... Et là où vous avez raison, pays, Karima, c'est que les stupéfiants
2: la sont la première source de délinquance dans notre pays et que c'est de pire en pire. Sur ça, vous avez raison. Après, ce que soulève Karima Bric, et euh, régler les problèmes par la légalisation. Non, non pas par régler les problèmes. Je ne suis pas, pas certain que ce soit la bonne méthode, ah, mais euh, non, chacun non, 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 est pas. là pour en discuter. Mais il faut, Il faudrait,
7: faudrait qu'au moins un jour, on puisse commencer à ouvrir véritablement le débat sur ce, cette question et qu'on commence par faire un bilan... Un tout petit peu global des différents pays, parce qu'il y a des échecs dans ce domaine. Mm. Les Pays-Bas, c'est un énorme échec. Mm. Et puis il y a un State. Et, Et puis dans puis, quel
2: a... pays, en fait, la légalisation d'une drogue a permis la baisse de la délinquance Canada, je crois. Au Canada
8: En fait, au Canada quand même, ça s'est quand même assez bien passé, je vous dirais. C'est assez, Là, euh, assez... je vois Alexandre peu qui de... complètement. Vous aviez euh, plus euh, de trafiquants
4: sur... à la base aussi. Il ouais. hein? ben y en a toujours. Non, mais c'est vrai que y ça
8: ne règle pas le problème. Voilà. Donc, est-ce que je peux J'allais dire du trafic, mais quand ah ben. même, quand on regarde, je vous dis il y a quand même des chiffres, euh, l'approvisionnement de la population auprès des sources légales, c'est pres, presque 70 au deuxième trimestre de 2022. Donc, ça a quand même coupé l'herbe su, le, sous le pied, là, comme on dit, à, à de nombreux. Oui, ah, ah, euh, Bravo, Karima. Okay.
7: <rire> je voudrais juste compléter mon propos. Il faut qu'on acte qu'on a perdu la bataille sur la drogue en France. On a perdu la bataille, c'est-à-dire que malgré les on a perdu la guerre. D'accord. Je, on a perdu une bonne partie de la guerre, donc je pense qu'il faudrait, comme dirait notre ami Pascal Pro à chaque émission, il faut changer de logiciel. Oui, c est c est vrai que... Parce que de continuer à dire on va mener la guerre contre Et le la logiciel
2: drogue... de la légalisation, c'est le bon mais, mais drogue, Non, je pense que, que ça fait Parce
7: partie... Je... Attendez, si je peux hum, juste hum, terminer. Hum. Je pense que ça fait partie de la discussion. Parce qu'il euh, faut bien avouer quand même que ce que fait Gérard Darmanin depuis un an qui est de fermer des points de deal, n'a absolument pas fait baisser le trafic. Non. Alors peut-être que ça a tranquillisé des immeubles, et, et c'est tant mieux, personne ne... Critique. Mais ça en a détranquillisé d'autres, finalement, et parce voilà, que vous reportez d'un endroit à un endroit... Et donc, Mais... la simple politique répressive, tout azimut sur les points de deal, ça n'obtient pas des résultats formidables. Et on ne peut pas dire que c'est les policiers qui sont mauvais. Va... Donc il faudra bien qu'on change de et logiciels
2: la... et de stratégie par rapport à ce qui est une gangrène pour ce pays. Je voudrais juste qu'on entend, on va, on va vous entendre les uns les autres, je voudrais juste qu'on entende ce, ce policier secrétaire général, général SGP Police dans, dans le Rhône, parce que la police <rire> en effet n'est pas là en permanence, vous n'avez pas d'effet durable, puisqu'il n'y a pas de présence permanente, euh, c'est donc une question de, de moyens, la question qui se pose c'est que, que fait la mairie, est-ce que la police municipale est présente, est-ce que le maire Grégory Doucet joue le jeu, écoutez ce qu'en dit ce syndicaliste policier du Rhône.
7: Sur la question par rapport au maire de Lyon, Monsieur Doucet, bon, il y a un long débat sur les moyens qu'il souhaite mettre pour sa police municipale. Euh, effectivement, beaucoup de questions se posent, et puis après aussi les moyens, les moyens qu'il veut engager en termes de vidéoprotection. Là aussi, d'énormes questions se posent. On attend avec impatience le, le, le bilan qui va être fait de la vidéosurveillance sur la ville de Lyon, mais très clairement, ça manque régulièrement en termes de prévention ou ne serait ce qu'en termes de moyens d'enquête, très clairement.
2: C'est peut-être pas la solution miracle, mais la vidéosurveillance, c'est un début de solution. Tout de même, il y a une idéologie. Et dans ces villes-là, à Nantes, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment il faut... Si vous voulez faire reculer la délinquance, donnez-vous les moyens.
9: On est dans une erreur logique. Je vous le répète, quand Gérald Darmanin a voulu lutter contre les trafics de drogue pour remettre de l'ordre en France, c'est dans le sens inverse qu'il faudrait le faire. S'il y avait de l'ordre en France, il y aurait moins de trafic de drogue, parce que ça n'a comme le disait Philippe Guilbert, aucune espèce d'impact. Il y a un, un, un indicateur qui est encore très simple, hein, le prix. Est-ce que vous avez l'impression que les prix de la drogue ont monté Parce que, je je sûr qu que sur pas vérifier, hein, sur, bah, non, bah, Moi, peur. je vous le dis, ils n'ont ah pas monté. Oui. Donc sur n'importe quel marché, s'il y avait une raréfaction du produit, eh bah, vous auriez des prix qui flambent. Il n'y a pas d'inflation, pour le coup, ni à deux chiffres, ni à un chiffre, mmh. sur la drogue. Donc, c est c est bien bien Il y a bien.
2: toujours autant de produits qui rentrent dans le pays. Bah, Absolument. Non,
9: mais c'est pire que ça. Et c'est là où je voulais rebondir sur n'associons pas la question de la légalisation du cannabis à la question de l'ordre public. Ce sont deux questions qui n'ont rien à voir. La question de la légalisation du cannabis est une question de santé. Public. On peut Absolument. se poser la question Absolument. en termes de santé publique en contrôlant les produits parce que Absolument. ce qui est produit et voilà. qui est vendu de manière illégale a des concentrations en THC qui sont extrêmement élevées et on Exactement. voit qu'il y a beaucoup plus de cas de schizophrénie.
2: C'est la molécule psychotrope. Il voilà, euh, y a beaucoup plus de schizophrénie etc.
9: Parce que ça n'est plus. Donc c'est une question de santé de publique et moi je pense que c'est un débat que nous pouvons Alors, et que même nous devrions sécurité. avoir. En on revanche, concentrons-nous
2: sur la sécurité des Mais justement, justement mais je
9: viens juste pour finir sur la drogue. C'est la cocaïne maintenant. Vous parliez des Pays-Bas, c'est devenu un arc-en-ciel. La princesse ah, Héritière absolument. était partie faire ses études, oui, elle était rentrée, rapatriée parce, parce qu elle que, justement, euh... elle était menacée d'être enlevée. Le, le, le ministre belge, qui se bat contre les trafics de drogue, vit, et sa famille aussi, sous protection. protection policière. Permanente parce que la Belgique est elle aussi devenue un narco-state. Donc faisons attention et le vrai sujet, c'est la cocaïne. La production de cocaïne a plus que doublé. Il y a un tsunami de cocaïne qui est en train de déferler sur l'Europe. Donc après, euh, le maire de Lyon, il peut dis disserter pendant des mois sur est-ce qu'il a besoin d'une police municipale, dans quelles circonstances.
7: Bah, que pour est les résidents, le, le, la logique, est le... elle est beaucoup plus pérateur. Hein.
2: Il y a des trafiquants, des petits eux, des des Mais je suis d'accord, il n'y
9: a pas de volonté politique pour établir l'ordre dans le pays et pour assumer le fait que ça ne se fera pas sans passer par des ouais. méthodes qui sont euh, pas euh, hyper subtiles ni hyper fines. Il va falloir assumer une
2: phase de, de violence si vous voulez euh, avec la violence. Si on que vous dites
9: ben, en tout cas une forme euh, oui, de, de, oui de drastique de méthode sévère si vous voulez. Et tout, des tout des ce que nous ne un... ferons pas aujourd'hui, nous le, le paierons le... par beaucoup plus de violence. Bon, et futur
2: et non, Véronique et, euh, et Alexandre pour conclure non, sur ce sujet. Il y a sujet. deux
3: sujets en un. Je suis d'accord avec Jean-Sébastien sur la question de, de la drogue. Il faut pas lier ça à l'ordre public. C'est vraiment plus en revanche un problème de santé publique. Et dans notre pays, d'ailleurs, euh, sans doute par idéologie. Non mais encore, pardon,
2: suffisamment... pardon, Véronique, de vous couper. Non, mais on, on mais moi, la santé plus... publique, c'est très important. Moi, je, je vous parle des habitants de la Guillotière qui ont oui, peur oui, de sortir de oui, chez oui, eux. Oui, la santé oui. publique, c'est pas leur sujet. Il y a deux choses. Il y a un contexte national.
3: Pardonnez-moi, il y a un contexte national où on ne mène absolument pas la guerre à la drogue. Il y a une tolérance vis-à-vis -vis du cannabis, vous ne voyez jamais. On vous embête dès que vous prenez le volant et que vous, fasse un, vous faites un excès de vitesse de 10 km heure, mais on ne vous empêche jamais de, de, de fumer un joint. Hein. Si c'est contrôlé, voilà.
9: si vous avez un excès quand même. Voilà. dans la route, on là,
2: vous fait des là, tests oui, tôté, oui contrôlé. Donc il y a quand
3: même une espèce de tolérance, il y a, il y a, il y a plusieurs degrés de, plus de, de tolérance. Il y a des tests
2: en cas d'accident quand même, mais, Véronique non,
3: en, en, en fonction des, des addictions, il faut dire les choses. Et là, il y a un problème de santé publique et de prévention sur les usages de la drogue, notamment... Encore une fois, je vous entends et c'est passionnant, mais on sort de ce sujet, je vous parle du quartier de la Guillotière. Le sujet de la sécurité publique à la guillotière, bien entendu, les moyens n'y sont pas, mais on voit bien à travers les images là, qui diffusent sur news qu'il y a une impunité totale, qu'il y a de plus en plus de transgressions, donc de plus en plus d'ensauvagement de la société, et ce n'est pas de la vidéosurveillance qui va régler les bah Quand même, les... c'est dissuasif. Les... Non, il y a même des endroits bah, où si on les mettre dossiers une sont caméra, suite, comme on disait hier. Il y a même ah, des oui. endroits où oui, vu, dans la, dans la réalité certains faits divers. Il y a des endroits où mettre une Ils vidéo, il faut hein, Dans en fait... certains quartiers, c'est une déclaration de guerre. Oui, mais il
2: faut assumer cette phase de, considérerait... de drastique, bah oui, comme disait euh, Jean-Sébastien, de, faire, de violence, la menace de l'émeute voilà. et, et la mais menace mais du soulèvement, mais là, ça ne doit plus tenir. Il y a un moment, de vous devez faire quoi qu'il en soit.
4: En parlant de menace de l'émeute, <coughs> vous, vous touchez quelque chose de, de juste. Alors, je pense qu'effectivement, si on légalise, ils vendront de la drogue dure. Et donc euh, on aura on déjà ça, ça, hein. règle problème ça règle
8: pas ce problème là Ça
4: n'arrête pas ce problème là et les mecs vont pas devenir des des entrepreneurs qui vont payer des taxes donc c'est ridicule. Euh, donc les non, mafias les, les mafias resteront donc le problème de sécurité publique restera et effectivement ce problème de sécurité il est global, il va même au-delà de la drogue, je veux pas tout ramener à l'immigration. Mais si vous voyez ceux qui fument du crack, c'est souvent des gens en situation irrégulière. Ceux qui leur vendent de la drogue, c'est des mafias étrangères. Donc tout se Nigerian. tient. Et effectivement, il y a une remise en ordre globale qu'il faut mettre. Et, et pour Pardon, la question des émeutes, vous avez raison parce que la drogue, c'est pas seulement euh, les mafias, ça fait vivre et là, aussi une partie euh, des gens qui habitent dans ces En même cité. temps, s'ils
9: n'avaient pas d'acheteurs, je vais vous dire, ça va d'en vendre aussi, parce ça, que ne soyons pas hypocrites non plus. La, réalité, la réalité, les consommateurs pour acheter. Et oui, ben, exactement, avez et, et qu'on ne peut pas à la fois se lamenter ah, sur un oui. truc et. La et lui bah, lui lui est moi, je parle c'est Les
4: consommateurs, peut-être. Tu ne peux pas les punir Mais Encore une fois, oui. Mais encore une fois, c'est un simple. prendre conscience. Le trafic de drogue est le symptôme d'une insécurité beaucoup plus euh, globale. Et c'est une économique parallèle qui fait vivre ces cités-là, des familles qui par ailleurs vivent aussi des revenus de l'État euh, souvent. Donc c'est tout ça qu'il faut euh, remettre à, à plat. Et effectivement ça peut passer par une phase de violence. effectivement de violence. L'État ne veut pas que ces cités euh, se soulèvent, elle ne veut pas qu'il y ait des, des meutes et elle ne veut pas assumer aussi le risque qu'il y ait des blessés voire des morts.
2: Conclusion rapide. Si juste, presse, le, le, la, la, les
7: sanctions des consommateurs, c'est très compliqué. Parce que c'est une consommation privée. Donc on ne va pas mettre des policiers dans
4: les appartements, c'est compliqué. C'est déjà compliqué. pas de rassure, Non, mais je veux dire, je n'ai pas vrai. de sympathie pour les consommateurs. C'est ce que je. je oui, je, mais qu'on ait de la sympathie ou pas de la sympathie. Il d'hypocrisie. Il, il, il,
7: il, il faudra changer de diners. stratégie ouais. par rapport à ça. Il y a une dimension sécuritaire, il y a une dimension sanitaire. Parce que Véronique a tout à fait raison, le ministère de la Santé a fait le choix de taper sur le tabac et sur l'alcool qui sont des causes de mortalité. Or, la drogue n'est pas une cause, le cannabis en particulier, n'est pas une cause de mortalité. En revanche, c'est une catastrophe psycho, euh, psychologique pour beaucoup de gamins. Donc, euh, l'explication de la passivité du ministère de la Santé sur un problème qui a une grosse dimension sanitaire, je, je vous rejoins complètement, s'explique euh, par là. Et c'est là où il faut changer le logiciel.
2: Allez, on enchaîne avec un, un, nouveau, euh, un nouveau sujet. Qu'est-ce qu'il y a On Bon, très bien. On s'est drogué pendant que vous regardiez ailleurs. Ah, et eh bien écoutez c'est illégal hein. j'ai décidé de, de ne plus taire excusez-moi <rire> j'ai décidé de ne plus taire ma situation et de me mettre à disposition de la justice l'ancien archevêque de Bordeaux le cardinal Jean-Pierre Ricard est passé aux aveux hier dans un communiqué lu par le président de la conférence des évêques de France Éric de Moulin-Beaufort il a déclaré avoir abusé d'une jeune fille de 14 ans il y a plusieurs décennies il a, décidé, il a affirmé également qu'il allait <rire> se retirer de, de ses fonctions euh, Véronique Jacquier on se souvient du, du rapport Sauvé publié euh, l'an passé il estimait qu'entre 165 000 et 270 000 enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part de responsables religieux depuis euh, environ les années 50. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que l'on apprend euh, ces, ces derniers jours Que tout n'est pas réglé dans, dans l'Église ou au contraire, c'est une vraie volonté de faire le ménage
3: euh, Alors la question est complexe parce que, euh, bon, déjà euh, les faits sont graves, Monseigneur hein, Ricard... Euh est un cardinal, un cardinal à la retraite, mais il a été deux fois président de la Conférence des évêques de France, ça veut dire qu'il a été deux fois le patron des évêques et qu'il a accepté une telle charge, alors qu'il euh, bah, voilà, il avait quand même commis quelque chose de, de grave, à savoir qu'il avait essayé d'embrasser une jeune fille de 14 ans, c'est-à-dire une mineure, et ce, il y a 35 ans, donc il avait une quarantaine d'années. Euh, alors, les enseignements qu'on peut en tirer, euh, c'est que euh, c'est un homme euh, qui a commis des choses extrêmement graves. Euh, ça touche des hommes. Je ne pense pas pour autant qu'il faille toucher l'institution. Euh, C'est-à-dire qu'on parle de quelques évêques, enfin on parle en tout cas d'un évêque qui a fait effectivement une chose très grave. Et... Éric
2: de Moulin-Beaufort qui a évoqué 11 mais, mais, mais évêques non, hier. Rendez-vous compte c'est une
3: bombe et une déflagration pour les évêques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils essayent de sortir, ils essayent de se, de, 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 de se racheter une crédibilité. Combien y a d'évêques en France Il y a 118 évêques 118 et archevêques. 118 évêques. Donc 118 évêques et archevêques. Là on parle évidemment de Monseigneur Écart. et on a Monseigneur Moulin-Beaufort qui est le. Le patron, l'actuel patron de la conférence des évêques de France, qui donne ce chiffre de 11 euh, évêques mis en cause. Alors ça, c'est quand même du délire. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même que les évêques prennent une des cours de risque. communication. Mais oui, c'est une un communication catastrophique. Euh, C'est-à-dire que sur les 11, bah, c'est une communication extrêmement maladroite. Sur les 11 évêques dont on parle, il y en a 3 qui sont mis en examen pour non-dénonciation de prêtres abuseurs. Euh, donc, qui ont fermé les yeux ah, sur des, des agissements,
2: C'est ouais. grave non, mais aussi. Il y a trois
3: qui ont été compliqué. mis en examen. Mais attendez, on parle de 11 évêques sur... Ça pas, euh, pas dire qu'il y a euh, 11 évêques qui se soient rendus coupables. J'entends bien. Voilà. Euh, donc, on, on incrimine un évêque qui est actuellement décédé, euh, Pierre Piquant. monseigneur Philippe Barbarin, euh, qui a été relaxé est, en 2020, exactement. il fait partie des 11. Ensuite, il y a 8 évêques qui sont mis en cause pour des faits reprochés quand ils étaient prêtres. Trois affaires sont cours d'instruction, peut-être vont-ils être blanchis, peut-être vont-ils avoir un non-lieu. Cinq ont fait l'objet d'actions judiciaires, dont un a bénéficié d'un non-lieu en 2017. Enfin, vous voyez bien qu'on mélange les carottes et les navets, passez-moi l'expression. Donc je trouve que cette façon de communiquer est délirante, parce que c'est comme si... Il, au lieu de donner un fouet pour qu'on les batte, ils en donné trois pour qu'on les... En enfin
2: fait, ça, il ça, veut, ça, veut maladroitement faire le ménage, euh, j'ai l'impression, M. de moulin Non, mais ils sont courageux, non, mais je suis entièrement d'accord avec Véronique, la communication c est, est, c est
3: catastrophique. Ça. Ils sont tétanisés par l'aspect médiatique des choses et par la façon d'en rendre compte. Mais je crois que la meilleure façon d'en rendre compte, ce n'est pas d'être gagné par l'esprit du monde, par l'esprit de la repentance et par l'esprit de la transparence. Ouais, ouais. Je crois que ça, ça ne marche pas bah dans non, Je pense le oui, a pas
7: la faute, mais on ne parle pas d'une
8: institution. Mais non, mais justement laissez-moi finir.
3: Laissez finir, quand il y a dix flics qui sont ripoux ou incriminés dans des affaires salaces, on ne dit pas toute la police nationale est pourrie, c'est horrible. Mais Pareil personne ne le dit, mais ça,
2: qui le dit qui dit que toute l'Église est... est gangrénée si, par les scandales mais, sexuels
3: Mais si le mal est fait. Mais, oui. Bien entendu, le mal est fait. Et je dirais que
2: euh, parce que euh, ça a engendré une amalgame. Mais euh, euh, mais autour de euh, ce plateau, bah, personne si ne si dit que il y a. Euh, la façon dont
3: l'Église de France. Et le problème est 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 Julien, là où la communique communication de est maladroite. Oui. La elle, la elle est d'autant plus maladroite mal
9: droite, comme je vous le disais hier soir en reconnaissant une responsabilité <rire> systémique de l'Église. L'Église est courageuse. Quand vous, parle, est... Quand
2: vous parlez de 200 000 enfants depuis 70
9: ans... Je vous dis pas l'inverse, mais, mais systémique... Ce sont des ça... chiffres
3: avérés, ce sont des,
9: Déjà, des estimations. Oui. Oui. L'ampleur oui. du problème est monstrueuse, voilà. personne ne conteste ça. En revanche, dire que c'est systémique, ça voudrait mm -hmm. dire que ce qu'est l'Église en soi, le message, la doctrine de l'Église, l'institution même de l'Église ne pourrait aboutir qu'à ça. Ça n'est personne le ça. Oui mais, mais si puisque quand je vous parle de communication ah, maladroite ah, monseigneur de Boulin Beaufort il a parlé ah, justement hum. de systémie. Ah, c'est oui. bien, est bah, bien là, ça il a fait ça. une erreur. Oui mais, mais, mais parce fait que ecclésiastique c'est non mais, mais pourquoi a fait ça pourquoi fait ça parce qu'il a suivi les recommandations de la de la commission sauvée. Donc l'église effectivement ne sait pas comment se sortir de ce elle a été plus courageuse parce qu'il faut rappeler quand même que ça fait plusieurs décennies qu'elle s'est engagée dans ce combat là Jean-Paul enfin pas Jean-Paul de pardon Benoît XVI maintenant enfin l'ancien pape non, oui, il était moins actif, l'ancien pape, enfin le nouveau pape, pardon, oui. mais Benoît XVI s'était attaqué à ce problème-là. L'Église n'est pas restée les bras ballants. L'éducation nationale, je vais vous dire, allez regarder ce qui se passe dans l'éducation nationale. Quand vous avez des instituteurs, ouais. des professeurs qui ont été mis en cause pour des faits de pédophilie, qui sont déplacés dans une autre académie dont on ne prévient pas les chefs d'établissement de leur passé, je vais vous dire, le ménage. alors ça n'efface en sûr, rien. Il les... des milliers de cas comme ce... Enfin, je... Ben bah si, mais il n'y a pas eu de commission sauvée sur l'éducation nationale. Et je vous assure que voilà. le jour où on se commentera à, que la... à y travailler...
3: C'est pour, pour, on... que... mat... pour, pour ça que je dis on... maintenant,
2: que maintenant Maintenant, l'Église doit savoir... Alors, gérer mais il y a quand quand même des victimes, d'ailleurs. Mais pense bien que... sûr qu'il y a des victimes. Il y a des victimes. Oui. Et d'ailleurs, je voudrais... Non, Philippe, même... vous serez le prochain à réagir. Et Véronique, je vous entendrai une dernière fois. Je voudrais juste qu'on entende ce témoignage, parce que vous l'avez peut-être entendu sur RTL ce midi, c'était avec Pascal Pro, d'ailleurs. Elle s'appelle Nadia, elle a 53 Ans aujourd'hui, non, pardon, c'était il y a 53 ans, elle avait 12 ans, et elle a vécu un viol par un des, des évêques dont elle ne veut pas communiquer le, le nom, mais elle raconte le calvaire qu'elle a vécu. Écoutez ce long témoignage, c'est assez poignant.
11: Il m'a fait venir dans l'église parce que je devais me confesser, soi-disant, pour la confirmation. Et il m'a forcé à rentrer dans la sacristie en me disant que je ne devais pas être vue de personne. Et il m'a dit, Nadia, tu es choisie par Dieu, mais tu dois être pure, car aucun... Je vous explique que telles les choses sont passées parce que ça me fait toujours mal. Il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher, mais Dieu t'a touché, tu dois rester pur et sainte. Voilà, ils vont te toucher, donc la tête, ils vont te toucher la bouche. Il m'a embrassé la bouche. Il m'a touché, donc à l'époque, j'étais une enfant, j'étais plate comme une galette. Et voilà, ils vont te toucher aussi la poitrine, il enfin, ne faut pas les laisser faire. Après, il est descendu là, le long de mes fesses. Il m'a dit, il ne faut pas non plus laisser toucher ça. Il ne faut pas non plus, il a mis sa main dans ma culotte il, il, il a touché mon sexe en me disant, il ne faut pas non plus que les garçons touchent. Mais moi, je vais t'aider pour que le Saint-Esprit, justement, puisse te protéger et je vais te, te, te pénétrer, je donner, pénétrer le, le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph. Et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré par trois fois. J'avais mal. Il m'a mis la main sur la bouche et après, il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne, ni à mes parents, parce que sinon Dieu et Jésus tireraient mes parents et toute ma famille. Je n'osais pas parler parce que j'avais peur que mon père me tape, parce que c'était terrible si mon père le savait.
2: C'est glaçant. Hein. C'est glaçant à entendre. C'est <rire> la première fois que cette euh... dame -ce témoignait. C'est un ouais, témoignage qui fait rapidement. 20 minutes. Hein. On en a entendu 1 minute 30. Est-ce qu'on peut
8: je, juste saluer son courage Bien sûr. Évidemment. Parce que évidemment. Il y
2: a une réalité qui doit être regardée en face également. Je, Et encore une fois, personne ne parle d'amalgame. Vous conclurez, Véronique. Je voudrais entendre Philippe.
7: Philippe, vous conclurez, Véronique. Moi, je voulais juste dire la chose suivante. Ce dont on accuse l'Église, c'est que vous avez raison. C'est évidemment pas qu'elle est. Pédophile par une sorte de système ou de nature, mais ce dont on l'a accusé, comme d'autres institutions d'ailleurs, c'est d'avoir beaucoup trop gardé le silence et trop longtemps. C'est là l'accusation. Personne ah. ne le conteste. Et, non, mais il ne faut pas l'Église. Leur... L'Église la... accepte
9: qu'elle a été en tort.
7: Euh, et donc, il me semble que votre discours tout à l'heure était un peu en retrait sur le rapport de Monsieur Sauvé, qui est un travail qui a été confié par l'Église à une commission qui a fait un travail je termine, Il a été... qui a fait un travail très approfondi. Donc, oui mais qui a nomine, été très nous critiqué aussi non, Philippe ensuite je vous on assure le oh, travail a non, été non, dans la méthodologie c'est dur hein, Comme parce
4: essayez de laisser parler Philippe s'il vous plaît Véronique
7: laissez finir vous conclurez c'est vous qui avez le dernier mot qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'on minimise ce qui s'est passé à l'intérieur de l'église, je ne dis pas dans l'église parce que ce n'est pas l'église en tant qu'institution qui est responsable et que le sujet dans l'église comme ailleurs comme d'ailleurs peut-être en partie dans certains cas à l'éducation nationale ou ailleurs, hein, dans d'autres institutions mais... ou dans d'autres institutions, c'est simplement qu'on a organisé la couverture, qu'on n'a pas voulu en parler, qu'on a passé une grosse poussière, parce que parler de poussière est maladroit en l'occurrence euh, de glisser cette poussière affreuse sous le tapis, c'est ça l'accusation
2: Véronique Jacquier, pour conclure — Oui. Alors
3: vous avez en partie raison, puisque Merci. dans l'affaire Ricard, d'ailleurs, hein, il, il est question qu'il ait parlé à un évêque qui n'aurait rien dit. Enfin bon, bref. Donc
2: cet silence, la aussi. question
3: du silence, l'Église revient de loin. Euh, sur la question de la maturité affective des prêtres, cela dit, beaucoup de travail a été fait. Parce que vous remarquerez que les affaires qui sont soulevées, y compris celle de Monseigneur Ricard ou de cet effroyable témoignage que nous venons d'entendre... Euh, ce sont des prêtres qui ont commis euh, des, des atrocités il y a 40 ou 50 ans. Mmh. Maintenant, quand vous rentrez dans un séminaire, vous êtes passé au rayon laser de la maturité affective. C'est-à-dire que ce genre d'affaires, en principe, ne devrait plus se produire. Et je termine sur le fait que, j'ose dire, le seul point positif, selon moi, du rapport Sauvé, c'est qu'il pointait que les atrocités qui avaient été commises par des par des prêtres, euh, c'était dans les années 70 et dans les années 80. Et que depuis, il y avait beaucoup moins de cas, parce qu'il y avait quand même une prise de conscience de bien, euh, bien des problèmes.
2: Bon, euh, voilà ce que l'on pouvait dire euh, autour des, des révélations faites euh, par le président de la conférence des, des évêques de France. Avant de parler des, des midterms aux États Unis, les élections de mi mandat, on retrouvera Elisabeth Guedel dans cinq, six minutes depuis, euh, depuis Washington, une déclaration. Il ne va pas éteindre la polémique autour de la prochaine Coupe du Monde. Vous savez que l'événement démarre au Qatar dans moins de 15 jours. Là, hein. Ça commence le 20 novembre. Une interview à la chaîne allemande ZDF par l'ancien international... Attendez les amis, euh, je, je, je présente le sujet. L'ancien international qatari Khalid Saldman, désormais ambassadeur de la Coupe du Monde, il déclare que l'homosexualité est selon lui une déviance mentale. Lisez, vous avez découvert euh, subrepticement la, la citation de, de ce monsieur. Pendant la Coupe du Monde, beaucoup de choses vont arriver dans ce pays euh, vont arriver ici dans le pays pardon parlons des gays et là euh, il se lâche euh, le monsieur Khalid Salman puisqu'il nous dit le plus important c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent ici mais ils devront accepter nos règles l'homosexualité c'est haram ce qui veut dire interdit ou péché euh, car c'est un dommage mental l'interview a immédiatement été interrompue par un fonctionnaire qui l'accompagnait les organisateurs de la coupe du monde contactés par la grande agence britannique Reuters ont refusé de commenter la ministre des Sports allemande a réagi, de telles déclarations sont horribles, dit-elle, alors que le Qatar essaie, Alexandre Devecchio, tant bien que mal, de lisser son image depuis des mois. Monsieur Salman vient tout saccager, à 10 jours du Monde mondial.
4: Oui, mais il dit quelque chose de sans doute de réel sur la mentalité de ce, ce pays. Ah ben ça, c'est ce une certitude. Ce qui montre, comme, ce qui, j'allais dire, presque m'amuse, je ne devrais pas dire ça, mais cette espèce de de paradoxe dans un monde extrêmement politiquement correct, les mêmes qui sont souvent dans le politiquement correct, dans la bonne conscience ont donné en toute bonne conscience cette Coupe du Monde au Qatar. Et maintenant, ils viennent dire, les ministres, c'est horrible. Euh, voilà, c'est à un moment donné, il faut être cohérent. Et moi, souvent, on parle du droit des LGBT. Je pense que dans des pays comme la France, ils sont globalement euh, à respecter. Enfin, je veux dire, il y a, il y a beaucoup moins de gens aujourd'hui qui, qui maltraitent et discriminent réellement les homosexuels. Mais effectivement, ouais. il y a des pays... Euh, où, où c'est pas le cas, où là on voit ce que c'est la, la discrimination Il y a 193 pays reconnus ils par ils les Nations Unies
2: on, on ferme les yeux. Il y a 193 pays reconnus par les Nations Unies 69 pays sur 193 interdisent l'homosexualité et pour certains d'entre eux, une grosse dizaine je crois c'est passible tout simplement de, de la peine de mort au Qatar les relations sexuelles hors mariage et l'homosexualité sont interdites, peuvent être punies par des peines allant jusqu'à 7 ans de prison, dit officiellement la loi mais on sait que parfois ça peut aller plus en revanche, il y aura une tolérance pendant le tournoi. Réaction à, aux propos de cet ambassadeur, Véronique et, et Philippe Guibert.
3: Mais moi, je, je trouve ça effrayant. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Bien ouais. entendu,
3: ouais. mais enfin, les propos sont effrayants, mais. Je, je, je trouve qu'on pêche par naïveté de croire qu'ils puissent euh, ouais, vrai, en être autrement. Effectivement, le Qatar, comme, euh, comme, comme euh, tous les pays du monde arabe, euh, prévoit euh, la prison, voire la peine de mort euh, pour, euh, pour les, les personnes homosexuelles. Et ce sont de toute façon des minorités durement réprimées. Euh, voilà, donc je, je, je m'étonne que l'on s'étonne de, de, de la façon voilà, dont voilà. ils sont traités et dont la façon dont potentiellement formule. ceux qui peuvent aller au Qatar pour la Coupe du Monde puissent être traités. Mais
2: en même temps, euh, voilà. ça fait, et c'est l'argument oui. hein, que l'on évoque depuis qu'on parle de ces dernières semaines de, de boycott ou pas de la Coupe du Monde, ça fait 12 ans qu'on est au courant que ça va se, ah oui, ça oui, va se, va se jouer là-bas. Il y a un moment, l'hypocrisie de je, je se réveiller au dernier moment pour crier au loup, moi je trouve ça un petit peu ah facile. Oui, je, quand je, même. je voudrais
7: juste, euh, Alexandre, tu as dit, c'est ceux qui sont politiquement corrects qui ont donné la Coupe du Monde au Qatar. – En partie, pas tous, mais… – on, on, en... la... on, on sait, sait il y a une hypocrisie, la ministre, commence ça s'est Ah mais c'est une histoire d'argent, c'est en... enfin, hein. Nicolas Sarkozy, euh, avec… Euh, – Il n'a pas décidé à l'époque euh, seul, hein. euh, oui, oui,
2: enfin il... vous avez Seb Blatter, parce qu'on n'a pas compte compte la... de l'époque. Euh... – Je veux
7: bien terminer ma phrase. – Allez-y, pardon. Euh, – C'est Nicolas Sarkozy qui a fait pression, il n'est pas parvenu tout seul, mais enfin il a fait une pression, notamment sur Michel Platini, qui ensuite a déclaré son vote, ce qui a déclenché la suspicion. – Ensuite, je rejoins complètement Véronique. Dans tous les pays musulmans, vous êtes exactement dans la même... Ça s'appelle la charia. Parce que la charia, ce n'est pas qu'en Afghanistan et dans... ou en Arabie Saoudite, où c'est une charia euh, que j'allais qualifier d'extrémiste. Mais il y a des charias dans, la... dans tous les pays musulmans. Et dans tous les pays musulmans, pour une femme d'avoir des relations hors mariage, c'est interdit. Elle est condamnée. Elle va en prison.
2: » Et c'est le cas aussi. Alors, ce n'est pas la voir. charia dans tous les pays musulmans. Hein, euh... Si,
7: euh, si, 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 si. La loi, dès lors que le pays est musulman et que c'est la loi musulmane, c'est un Au Maroc, en, en Algérie, le, en Tunisie, le, de, la, la, la loi n'est pas la charia. Mais, mais bien sûr que si, Julien. Mais non, pas en Turquie. Pas... Et le Maroc, c'est ch la charia. C'est la loi musulmane. Les tribunaux sont musulmans. Le roi est commandeur des croyants. Ça Alors, ce n'est pas la même charia du oui, tout voilà. qu'en Afghanistan. Mais les relations en remariage. Et l'homosexualité sont interdites.
2: Allez, il est 23h30, direction Washington, dans quelques secondes. Mais avant cela, Mathieu Devez, le rappel de l'actualité.
1: Emmanuel Macron sera demain à Toulon pour présenter la stratégie de l'armée française, une stratégie forcément dictée par la guerre en Ukraine et la compétition de plus en plus exacerbée entre grandes puissances. Le chef de l'État annoncera également officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, trois mois après le retrait des forces françaises du Mali. La justice ouvre une enquête préliminaire après les aveux du cardinal Jean-Pierre Ricard. L'ancien archevêque de Bordeaux a avoué avoir eu un comportement répréhensible envers une adolescente de 14 ans. C'était il y a 35 ans, saisie depuis le 24 octobre. La justice a ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée. Et puis la raffinerie Total Energy de Faisin dans le Rhône annonce la fin de la grève. Elle était la dernière à être encore concernée par le mouvement entamé le 27 septembre dernier. Cette grève dans les raffineries avait provoqué des difficultés d'approvisionnement en carburant dans tout le pays. Merci Mathieu Devez.
2: On vote en ce moment même pour les élections de mi-mandat aux états unis Deux ans après les élections présidentielles, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes dans le cadre de ce qu'on appelle donc les midterms. C'est le cas tous les deux ans. L'ensemble des sièges de la Chambre américaine des représentants sont remis en jeu, ainsi que certains sièges du, du Sénat, des gouverneurs sont élus dans pas mal d'états euh, également. Mais le vrai combat, c'est... Euh, il oppose un certain Donald Trump au président Biden. Les esprits sont chauffés à blanc. Elisabeth Guédel, vous êtes sur place à Washington de pour, pour ces news. À l'heure où l'Amérique est plus fracturée jamais, ces élections intermédiaires s'annoncent donc comme un, un révélateur d'abord pour l'exécutif en place, comme pour l'opposition républicaine qui est désormais, désormais de nouveau, j'ai envie de dire, sous la tutelle de Donald Trump.
12: Eh oui, Donald Trump a plus que jamais la main sur le parti républicain. C'est vrai que les résultats de ces midterms sont déterminants pour l'avenir de Joe Biden comme de Donald Trump. Alors, évidemment, celui qu'elle puisse à perdre, vous l'avez dit, c'est le président américain, le président en exercice. Le, les mi-termes sont constituent une sorte de référendum sur la performance du président en exercice, notamment sa politique économique. C'est important pour les électeurs américains. Or, plus de 80% des Américains pensent que Joe Biden n'est pas bon en matière de, de gestion de la situation économique. On a une inflation à plus de 8% ici aux États-Unis. Donc, ça va être difficile pour Joe Biden s'il perd une chambre, la chambre des représentants, s il, s il les démocrates perdent le contrôle de cette Chambre, voire le Sénat. C'est un petit peu plus serré, mais c'est possible. Et bien là, euh, les deux prochaines années s'annoncent très difficiles pour Joe Biden. Il ne pourra plus passer aucune, aucune réforme. Même les républicains pourront détricoter certaines politiques climatiques, de santé ou d'éducation. Vous l'avez dit... Tout le monde a les yeux aussi rivés sur 2024, ces deux prochaines années, en fait, ça va être les deux années de, de campagne. Et donc, pour Donald Trump, ce sera aussi important en fonction de l'ampleur de, de la vague rouge, hein, de la couleur des conservateurs ici, de, de ces élections de mi-mandat, eh bien, ça donnera le ton aussi de sa campagne.
2: Euh, Elisabeth... Il se
12: présente, je précise.
2: <rire> Elisabeth, Donald Trump a, a voté un peu plus tôt aujourd'hui. Il a fait une, une petite déclaration à la presse en, en prédisant une très grande nuit pour les républicains. On sait que l'adhésion à la doctrine de, de Trump propose toujours notamment sur ce fameux déni de la défaite de, de 2020 cette ambiance un petit peu malsaine, complotiste euh, je voudrais vous lire le, pas le tweet parce que c'est sur son réseau social à lui, sur sur Trust je crois que ça s'appelle, euh, ce qu'a communiqué Donald Trump il y a, y a quelques heures seulement il dit des rapports arrivent d'Arizona selon lesquels les machines à voter ne fonctionnent pas correctement dans des zones à prédominance républicaine conservatrice cela peut-il être vrai alors qu'une grande majorité les républicains ont attendu aujourd'hui pour voter. On y va encore une fois, demande-t-il. Le peuple ne le supportera pas. Il entretient vraiment ces tensions, ce clivage entre les deux Amériques. Beaucoup d'observateurs, Elisabeth, nous parlent de, de crainte, de tension cette nuit. Est-ce que vous le ressentez sur place
12: alors euh, plus exactement, il anticipe, hein, c'est euh, les Républicains, où ils gagnent, où l'élection est truquée. En fait, il n'y a pas d'alternative, c'est quand ouais. même l'analyse qu'on qu peut faire, donc il y, y a des craintes pour cette nuit. Il y a eu des bureaux de vote qui étaient sous surveillance, vous savez, le, ministre, le ministère de la Justice a envoyé des observateurs dans 24 État parce que dans le vote anticipé, plus de 45 millions d'électeurs ont déjà voté dans des bureaux de vote avant la date, avant aujourd'hui. Eh bien, euh, il y avait eu des tensions, des, des tentatives d'intimidation. Donc vous voyez, il y, a, il y a beaucoup de tensions, on le sent, on sent que comment vont réagir les Républicains euh, s'ils perdent. Et Donald Trump, et vous savez, il a accordé une interview qui va passer plus tard euh, dans, la, dans la nuit, il s'est beaucoup investi dans cette campagne, 330 candidats hein, qu'il a soutenus au niveau euh, national, fédéral et au niveau euh, local et, et des États. Et il dit, bien euh, si euh, mes candidats, les candidats que j'ai soutenus, euh, marchent bien euh, ce, ce, pour ces, rés... pour ces euh, élections de mi-mandat, eh bien euh, j'en aurai tout le mérite. En revanche, s'ils ne font pas bien, eh bien, on ne devrait pas du tout me blâmer, il n'y a pas de raison. Euh, C'est euh, la logique de Donald Trump. Euh, J'ai le crédit pour ce qui est euh, positif en matière d'élection. Donc voilà voilà l'esprit, ça fait mais beaucoup de tension effectivement et on le sent euh, très nettement euh, à Washington, même si vous savez que les, les Washingtoniens euh, n'ont pas de, 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 de euh, représentants ni de sénateurs ici au Congrès.
2: Merci beaucoup Elisabeth euh, Guédel, on suivra attentivement donc, cette, euh, cette nuit électorale aux, aux états unis On peut lui faire beaucoup de reproches à Donald Trump mais au moins il y a de la constance euh, de la part de l'ancien euh, président euh, américain. Un retour, vous l'imaginez vous, vous un, un Donald Trump qui, qui repart revigoré de ses midterms et qui euh,
4: a une voix royale vers 2024 Il n'est jamais parti Donald Trump d'une certaine manière et avec lui... Tout est possible. Donc oui, Non, ce qui est intéressant, c'est surtout la survivance, je dirais, de, de sa ligne politique. Au-delà de Donald Trump, je pense que ce sera un, un Trumpiste ou un populiste, entre guillemets, qui sera candidat, ça peut être Ron DeSantis, par exemple, qui fait du Donald Trump dans un style moins, moins excessif. Euh, mais en réalité, c ça a été la grande erreur, je pense, des démocrates. C'est Justement, on dit beaucoup, euh, Donald Trump ne reconnaît pas euh, euh, sa défaite. C'est vrai, euh, ah, mais en même temps, les, les démocrates n'ont jamais reconnu l'élection de Donald Trump en réalité ils ont toujours contesté oui. sa légitimité ils ont expliqué que c'était un contraire de là à
2: parler de trucage d'élection je ne suis pas sûr non. que les démocrates soient jusque là
4: je finis mon raisonnement donc ils l'ont ils délégitimé et, ils ont, et à travers lui ils ont délégitimé aussi ceux qui avaient voté pour lui et qui avaient de bonnes raisons, je pense que les démocrates s'ils avaient été intelligents auraient cherché à comprendre pourquoi oui, oui. une partie des clauses populaires américaines se sont révoltées, pourquoi elles se sentaient paupérisées économiquement, pourquoi elles se sentaient déclassées culturellement, pourquoi elles avaient le sentiment de ne pas avoir voix oui. au chapitre oui. sur le plan démocratique, comme ils ne l'ont pas fait et eh bien on a deux manichéismes euh, qui, qui se et, et une Amérique euh, mmh. fracturée, mais ces deux manichéismes, ce n'est pas simplement Donald Trump pareil, Donald Trump sur le fond a eu des mmh. résultats euh, économiques bien meilleurs que, que Biden, il n'y a pas eu de guerre on pendant, de, de Donald avec Trump donc euh, moi je pense qu'il faut, pour le Parti républicain, l'idéal serait peut-être de débrancher peut Donald Trump, ça. mais de garder quand même les, les grands enjeux qu'il a ça soulevés débrancher. et qui étaient intéressants pour une partie, euh, je crois, des Américains. Je suis désolé, c'est la fin. Fa le parallèle quand même très vite. Karima. Alors, Karima, parce que... On est passé du populisme ah, aux
7: échanges de drogue. Oui,
8: mais le problème, c'est toujours les électeurs. Au final, il y en avait quand même 74 millions qui avaient voté oui, pour Trump, vrai. qui existent toujours. Bien et quand sûr. on parle de cette fameuse fracture, cette division irréconciliable, elle est encore présente et on le voit. Il y a cette tension, même violente, qui est encore présente et c'est ça qu'il faut surveiller. Et parmi les candidats, il y en a 300 hein, qui appuient cette thèse comme quoi l'élection a été volée. Bien sûr. Et ils sont présents. Donc, ça va et être on... un gros test. Et on suivra dehors, tout pas.
2: ça demain, malheureusement Malheureusement, c'est terminé, Alexandre, je suis désolé. Jean-Sébastien, on en fait possible très chaud sur le sujet que aussi.
4: Que mais Trump agit comme un beau terminé, et il mobilise les démocrates, c'est aussi... Il est comme Donald Trump. Non, mais il passe trop de temps. Je <rire> <soit>, n'existe <en rire> euh, <j> <rire> plus Pardon, pour Alexandre de Vecchio, quoi. Non, mais... <rire>
2: euh, La dernière image. La dernière image. On reparlera des midterms demain, on aura les résultats, on aura beaucoup de choses à dire. Je ne connais pas, je ne connais pas Alexis Landau. Mais je sais une chose, c'est qu'il n'a pas le vertige. Regardez ce sportif de 22 ans qui s'est lancé euh, ah. le défi de grimper jusqu'au sommet de la Tour Cristal c'était dimanche pour ceux qui connaissent Paris c'est dans le 15 e arrondissement il a réussi le pari avec ah oui. Brio le jeune homme qui a escaladé regardez bien il ah. est pied et main nu sans évidemment aucun, aucune corde aucun, je ne sais plus comment on dit euh, 100 mètres de hauteur euh, il suit les traces d'Alain Robert hein, le Spider-Man français qu'on connaît tous qu avait, qui avait lui aussi grimpé ce bâtiment en 2005 lui euh, Alexis Landau il a déjà escaladé la Tour Montparnasse qui fait 210 mètres, la tour totale 179 mètres, les mercuriels 122 mètres, ça c'était la tour cristal. Donc évidemment qu'au sommet, la sécurité du bâtiment l'attendait, euh, la police également. Une convocation de plus pour cet habitué de l'exercice qui devra expliquer une fois de plus sa démarche, qu'il qualifie de professionnelle et sportive, <rire> certes incongrue, mais sportive tout de même. Sportive, c'est un. <rire> non mais les images sont dingues. Hein. Cet homme est fou. Hein. A priori, on est tous d'accord euh, pour dire ça parce qu'il n'a aucune ouais. assurance, aucun cordage. Le moindre faux pas, c'est terminé. Et pourtant, quel courage Bon, quelle inconscience. Oui, ça aussi. quelle inconscience. Oui, courage ou inconscience, c'est la, en fait, ce a... la force du mental. En tout ah, cas, c'est magnifique. En fait, ce qu'il y a, c'est la force du mental. C'est vrai. Parce que fait... sur la vitre au premier étage, vous êtes capable de le faire. La différence, c'est de continuer à le faire en faisant abstraction du vide. L'analyse de Jean-Sébastien bah mais... Faure. Peu... c'est vrai, vous avez raison. C'est terminé. Samira Ouled, Coralie Deleplace, que je remercie qu'on préparait cette émission. L'heure des livres avec Anne Fulda est à suivre, ainsi que l'édition de la nuit avec Simon Guilin sur CNews.fr. Vous retrouvez toutes nos émissions, toutes les infos euh, indispensables pour comprendre l'actualité. Je vous souhaite une très belle nuit. Soir Info revient demain. Hein, demain.